0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים.
1: כאן
0: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בוקר טוב, שלום, מה שלומכם? אתם השלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות 104.9 או... 105.3 FM. גם הבוקר אה, מקווה שנהיה כאן עם, רק עם דברים מעניינים, מחקרים, פיתוחים מדעיים וטכנולוגיים אה, למיניהם. למשל, נדבר הבוקר על חיסונים לדבורים ועל אה, רחפנים למען עטלפים, ויהיו כאן גם אה, וירוסים חדשים אה, להנאתכם. עורך אותנו עמיתי פוקמן, המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אתם לא יכולים להאזין עכשיו, הצטרפו אלינו בשידור החוזר בשעה שמונה, או האזינו לנו כהסכת. בכל זמן, בכל מקום ובכל יישומון שמתאים לכם. בואו נתחיל. קורה שכשאנחנו מנסים לשפר משהו, אנחנו עושים נזק מהצד. כן, כן, תחשבו, גם לכם בטח קרה משהו כזה. למשל, להבים של טורבינות רוח, הטורבינות שמייצרות לנו אנרגיה ירוקה, פוגעים פגיעה אנושה בציפורים ובעטלפים. אז עשינו פה טוב לטבע או רע לטבע? מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה מציע פתרון מקורי. לאתגר הביולוגי של הפעלת טורבינות רוח ומניעת הפגיעה בבעלי הכנף. נשוחח עם הדוקטור יוסי יובל מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים וראש בית הספר הסגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ג'רון.
1: איזה כיף ששוב אתה איתנו על הקו, בעוד שיחה על התלפים. כן, שמחה מאוד. קודם כול, בואו נגדיר את הבעיה, בסדר? עם טורבינות הרוח. כן.
3: אולי גם נגיד, כמו, כמו, התחלת מאוד יפה, מאוד אהבתי את הפתיח שלך על כך שלפעמים אנחנו מנסים לשפר ואנחנו הורסים, אז אולי אני מסר קטן שבאמת בישראל אולי עדיפה אנרגיה סולארית, ועכשיו ניגע בנושא.
1: כי, <אף> כי יש הרבה שמש, וזה אולי פחות מזיק.
3: כי, כי יש שפע, וכי אנחנו על מדידה מאוד חשוב של ציפורים, ולמה בכלל <אף> לה, להתעסק עם ה... בעיות האלה שאנחנו גורמים לטבע, שיש פתרון בישראל אחר, גם באנרגיה סולארית, אגב, יש אתגרים. בדיוק, אבל... אבל... זה מה שרציתי לומר, ל... אנשים okay.
1: טוענים גם על מפגעים שמייצרת נרון, אנרגיה גם סולארית. גם כאן,
3: אגב, אנחנו קצת מעורבים, אבל לא, 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 לא זה הנושא להבוקר. אז באמת, כמו שאת אומרת, כמו שאמרת יפה, התחילו ל- 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 להשתמש באנרגיית רוח, מצאו פתרונות, חשבו שיש איזה, איזה, איזה שהוא, לא יודע, פתרון קסם לאנרגיה מתחדשת. ואט אט גילו שהלהבים, כמו שאמרת, גורמים לקטל של הרבה מאוד, בהתחלה זה היה ציפורים גדולות, ש- שגילו שקל לראות אותן, וזה קורה ביום, ולאט גילו ש- שגם בלילה יש בעיה גדולה עם-, עם מי שפעיל בלילה, שזה כולל גם נגיד ציפורי שיר שנודדות בלילה באונות מסוימות, אבל uh, בראש ובראשונה הטלפים, uh, החל מאמצע העשור הראשון של שנות האלפיים, אנחנו מגלים, סליחה, <coughs> <coughs> טורבינות רוח, בהתחלה מגלים את זה בארצות הברית, אחר כך באירופה. עכשיו רק ככה כדי לסבר את העוד מבחינת המספרים, בגרמניה יש 20 אלף טורבינות, יש יותר, אבל זה המספרים שאני מכיר לפני כמה שנים, יש כ-20 אלף טורבינות רוח, מספיק שכל טורבינה הורגת עשרת אלפים בשנה, שזה לא המון, נכון? זה אחד בחודש, זה לא נשמע כמו איזה משהו זה קטלני, ואנחנו מגיעים למספרים של מאות אלפי הטלפים שמתים כל שנה. Okay. עכשיו יש דיון מאוד ארוך בספרות, האם זה פוגע במינים מסוימים יותר, האם זה פוגע רק במינים נודדים, האם זה פוגע רק במינים ששוכנים בסניחות, מה בכלל התלפים מחפשים שם? כן, okay, יש הרבה מאוד דיונים, אני לא בטוח שיש לנו זמן... ו- ואני אומר, רוב השאלות אנחנו לא יודעים. מה זאת אומרת, לא מה הם
1: מחפשים שם? יש טענה שאולם אפילו נמשכים לאזור כן, הטורבינות?
3: חד משמעית, חד משמעית. אפילו הייתי אומר שהטענה הזאת היא די מבוססת, שיש עוד אלפים מסיים שנמשכים. אחת, אחת ההיפותזות זה שזה עד אלפים שוכנה עצים, והטורבינות נראות כמו עצים ומייצרות סביבה שנראית כמו סביבה של עצים, אולי הטורבינות נופכות חרקים, ואליהם נמשכים מעט Ee, בהתחלה, בהתחלה חשבו, ההערה של הטורבינות מושך סתר תלפים, אני חושב שההיפוצזה הזאת כבר לא, mm. אה, לא קיימת אבל כבר, כשיש תופעה חדשה כזאת, וסך הכל בת אה, עשור וחצי, אז, אז באמת רעב הנסתר, אנחנו עדיין לא מבינים את התופעה כמו שצריך, אבל ברור שיש כאן אה, בעיה קשה. עכשיו אולי אני אגיד... שוב, אנחנו
1: מתרכזים בעט אלפים, אבל אנחנו מזכירים שבעלי כנף רבים מאוד נפגעים, וכמובן שלא רק אצלנו, אלא גם באירופה ובארצות הברית, ושם ממשיכים להפעיל תורבינות רוח, נכון? על אף הבדילה הזאת. אז
3: תראי, ברוב מדינות המערב, אני לא בקיא בהכל, אבל יש רגולציות מאוד קפדניות, בגרמניה למשל אתה מקים שם, אני יותר מכיר, אתה מקים טורבינה, ואז עוקב אחריה במשך כמה שנים, גם, רציתי לומר, גם לא קל. לאמוד את התמותה, כי התל"ב זה דבר קטן מהרגע שהוא נופל לקרקע וזה נסתר באיזשהו שדה, אה, מיד ייעלם אה, בגלל הגשם, או שמישהו יאכל אותו, יטרוף אותו, מלכתחילה לא למצוא אותו, אם הוא רק חוטף מקו ומצליח לעוף כמה קילומטרים, בכלל לא נמצא אותו. אז כל המספרים שאמרתי הם, 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 הם הערכות חסר, כן? כנראה שהמספרים האמיתיים okay. הרבה הרבה אה, יותר גדולים.
1: טוב, בוא נגיע ו- לבשורה הטובה.
3: כן. רק אני אגיד שאני רק עוד טיפה אחד את הבעיה כי זה קשור למה okay. ששאלת ואני אומר שהרגולציה היום במדינות האלה היא להפסיק את עבודת הטורבינות כן, במהירויות רוח נמוכות אנחנו יודעים זה, זה מאוד יפה, עשו מחקר ראו שהטלפים לא פעילים נגיד בגדול מעל מהירויות של 7-8 מטרים לשנייה של רוח ולכן כשהרוח היא מתחת ל... מהירויות האלה, והטמפרטורה, טמפרטורת הסביבה היא גבוהה מספיק לפעילות שעת אלפים, אז בהרבה מדינות מפסיקים את פעילות הטורבינות. וגם אולי
1: אנחנו מפיקים פחות מהטורבינות בכל מקרה בזמן הזה, או שזה לא קשור.
3: נכון, נכון, אבל הנה הקוץ א', היזמים כמובן כל דולר או כל קילוואט זה קריטי מבחינתם. ובית, הטורבינות הולכות ונהיות יותר ויותר משוכללות, ככה שגם במהירויות רוח נמוכות, כאן הקונפליקט הולך ומתחדד, כי גם במהירויות רוח נמוכות יותר, הטורבינות החדשות, העצומות אגב, יש לומר, יודעות כן. להפיק אנרגיה. והנה עכשיו, ש... כמו שאמרת, הנה ההצעה לפתרון. אנחנו ממש לא פתרנו את הבעיה, כמו שאמרת, מחקר משותף עם אוניברסיטת חיפה, פרופ' ניר ספיר, הובל על ידי סטודנט משותף, יובל ורבר, סטודנט בדוקטורט מאוד, מאוד, מאוד uh, נעשו בעבר ניסיונות להרחיק את האלפים מטורבינות רוח, בדרך כלל זה על ידי קולות או אורות, כן, הכי פשוט, אין לנו, בדרך כלל הפתרונות הם פשוטים, אין לנו יותר מדי רעיונות, יותר מדי מרחיקי לכת, אבל הניסיונות היו תמיד סטטיים, מה שאני קורא, כל מושמע קבוע, אולטרסוני נגיד, במקרה של הטלפים, מושמע קבוע מהטורבינה, או אורות מהבהבים חזקים שמושמעים, שסליחה, משודרים מן הטורבינה. והפתרונות האלה יש להם הצלחה חיקית מאוד, וכאן בא הרעיון שלנו, אגב אני צריך לומר ביחד עם יזם בשם גדי הראלי, שאולי אם משתמש במרחיק דינמי, משהו שמשתנה כל הזמן, אוקיי, ומכאן התגלגלנו מהר לרחפן, אז אולי יש סיכוי למנוע את ה, מה שנקרא אביטואציה, את ההתרגלות של בעלי החיים לאמצעי המרחיק, ואכן מה שאנחנו עושים זה לשים שורה של אמצעי משדרים, משדרי קול, משדרי אור על רחפן, ולהטיס אותם באזור עמק החולה, אותו, סליחה, באזור שבו אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד פעילות עטלפים, ולכמת את פעילות העטלפים, עם רחפן ובלי רחפן, כן? כשיש רחפן באוויר, רחפן באוויר אומרת, לא ליד טורבינות מכל מיני סיבות, קרני אור גבוה ומאפשר לנו לראות דברים, אתה יודע, קשה למדוד איך מודדים את הדבר הזה. אז הוא בעצם יכול לזהות כל דבר שאף עד כמה עשרות מטרים או קרוב למאה מטר, ואנחנו רואים ש- שיש בזמן פעילות הרחפן, יש ירידה של כ-40% בפעילות האט"לפים. מה שאנחנו, מה שאנחנו, פשוט הבן שלי קם והתחיל לחבק אותי, מה שאנחנו רואים זה שהטלפים עפים גבוה יותר, אנחנו רואים שהטלפים עפים גבוה יותר, אנחנו יכולים באמצעות האמצעי שלנו אפילו לחמץ מה קורה לטלפים, ומה רואים זה שהטלפים עולים בגובה, כלומר כנראה מתחמקים מאמצעי ההרתעה, מה שכמובן נותן לנו תקווה שאם יש פה אולי פתרון, אני אגיד בזהירות, חלקי מאוד לבעיה.
1: זה משהו ש... שבעצם עדיין לא נוסה בקני מידה גדול, נכון?
3: נכון, אז uh, השלב הבא יהיה לעשות ניסוי בטורבינות רוח ולוודא שבאמת יש הפחתה בתמותה. עכשיו, כמו שהסברתי בהתחלה, זאת אומרת, לא מספיק ששנות אלפים לא מגיעים או מתחמקים, אנחנו צריכים לוודא שבאמת יש הפחתה בתמותה. עכשיו, כמו שהסברתי בהתחלה, התמותה היא בדרך כלל לא גבוהה, כן? היא גבוהה במצטבר, אבל פר היא לא גבוהה, כן. ולכן צריך לעשות ניסוי רחב וכיף, כמו שאמרת, וגם לאורך הרבה זמן, ואכן לוודא ש, שזה עוזר, וגם כמו שאמרתי מלכתחילה, זה לא יפתור את הבעיה במאה אחוז.
1: כמה רחפנים יידרשו, נגיד? יפה. אל...
3: יפה, השאלה הפרקטית הכי חשובה, האם זה בכלל פרקטי, זה מה שהרבה שואלים אותנו. אז שוב, עבדנו פה, כמו שאמרתי, יזם מעולם האנרגיית הרוח, ולכן אנחנו יודעים לומר בביטחון שזה פרקטי. אוקיי, העלות של רחפן אחד, כזה שתשייט, אפילו רחפן פר אפילו, שכאן אנחנו חושבים שצריך פחות. אבל אפילו עלות כזו היא כלום, כעין כאפס לעומת הרווחים שה... היזמים מפסידים כתוצאה מהפסקת פעילות הטורבינות, שזה מה שקורה היום. יש גם נזק לטורבינות מזה שעוצרים אותן ומתחילים אותן, עוצרים אותן, כלומר זה לגמרי ישים מבחינה כלכלית. יש כאן כן שאלה, האם אפשר לעשות את זה יותר אוטומטי? כי היום אנחנו מטיסים את הרחפן ידנית, יותר הגיוני אולי שיהיו מערכות שיתריעו על פעילות של הטלפים, למשל מבוססות קול, ורק אז ירימו את הרחפן לאוויר. יש אתגרים, כן? הרחפן עלול ל- 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 לנגש עם הטורבינה, זה כמובן לא רצוי. יש אתגרים, אבל זה לגמרי עם פוטנציאל ישים.
1: תודה רבה לך. דוקטור יוסי יובל, נפנה אותך על הבן החמוד שלך. יואב קוראים
3: לו? יואב, אכן, כן. בוקר
1: טוב, יואב. ב... אה, אז נזכיר את היום בבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים וראש בית הספר הסגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. יום טוב.
4: בוקר טוב.
1: בחברה האייג'יסטית שלנו לא נוטים לראות היתרונות של הוותיקים, אבל לפחות לגבי עצים, העמדה הזו משתנה. ניתוח חדש של יותר מ-20 אלף עצים, שנטועים על פני חמש יבשות, מראה כי לגיל העץ ולסוג שלו יש משמעות רבה בכל הנוגע להתמודדות עם אירועי בצורת בדרגות משתנות. ננסה להבין בדיוק מה זה אומר על ההבדלים בין עצים ותיקים לצעירים יותר מהפרופסור מרסלו שטרנברג. הוא ראש המעבדה לאקולוגיה של צמחים, חוקר אקולוגיה של שינויי אקלים, מבית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
5: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: תודה רבה שאתה איתנו. נעשה פה ניתוח חדש של, כמו שאמרנו, עשרות אלפי עצים. מה התגלה בניתוח הזה?
5: ניתוח זה מחקר היקף יבשות, היקף מידע והובלה של חוקרים מאוניברסיטת אינדיאנה בארצות הברית. נראה שבעצם העצים הוותיקים ביותר יראו עמידות מסוימת מבחינת הירידה בקצב הגידול שלהם, דווקא בעצים הוותיקים לעומת העצים הצעירים יותר.
1: איך אנחנו <ש> מסבירים את זה?
5: אנחנו מסבירים שהיכולת ההסתגלות או היכולת עמידות של אותם עצים ותיקים גדולה יותר, או הרגישות שלהם נמוכה יותר, כך זה בגלל, לה... קודם כל אנחנו מדברים על עצים שיכולים לחיות מאות שנים. החשיפה שלהם לתנאי אקלימיים או לתנאי, לתנאי סביבה, בהעמקת שורשים, היכולת... להתגבר על תנאי סביבה בגלל הגיל שלהם דווקא טוב יותר באופן יחסית. ההדלים לא היו כל כך גדולים, כן? אבל אנחנו נמצאים כיום בבעיה כללית כנושא שקשורה לביאור הערות, והחשיבה של המחקר הזה באה במסגרת הסברת כללית על הצורך להגביל את ה... להקטין, בואו נגיד, להקטין את ה... תופעה של ביור
1: יערות. רגע, קודם כל אני רוצה להבין, כלומר, עצם זה שעץ הוא ותיק וכבר עבר הרבה מאוד מצבי אקלים, זה מצביע על כך וגם גורם לו להיות יותר עמיד, כי הוא כבר עמד בכל מיני דברים, בעצם?
5: בוא נגיד, אפשר להגיד את זה, כן, כי הצעירים, הצעירים הם טיפה יותר רגישים, והקצב הגידול שלהם קטן. קטן יותר באופן יחסית לאלה שהם מבוגרים.
6: באחוזים, זה, כן. זה, שוב, זה. נגיד, נכון,
1: 아, עצים צעיר, צעירים, אנחנו מדברים על עצים שהם בני עד 140 שנים, והמבוגרים הם מבוגרים יותר. אז בואו באמת <אח> נדבר על, על בירו יערות, נזכיר את הסיבות לבירו הנרחב שמתרחש בכדור הארץ.
5: כן, התופעה של בירו היערות בעיקר, מה אה, שאנחנו קוראים לזה, כריתת יערות, כן, כן, היא תופעה של... שינוי בשימושי קרקע כשאנחנו כורקים יער והופכים אותו לשטח לגידול חקלאי, במקרה הזה ברוב מקומות העולם, קליטת יערות להפוך אותם לגידול בקר או לגדל אה, מספוא לבעלי חיים. כאן זו תופעה מאוד מאוד רחבה. זה
1: כשאנחנו... כרוך יד ביד עם תעשיית המזון מן החי.
5: ללא ספק, זה חלק הולך ביחד, גם תוסעת תעשיית המזור, תעשיית החי, וגם תעשיית הגרעינים של, של, חי, של צומח לנספו לבעלי חיים. Mm-hmm. אז כאן אנחנו מדברים על חשיבות של היערות, שהיער כנבלע, כמקום איפה שהיכולת ספיגה של גזי חממה, גז, הגזים שהם בעצם uh, מגבילים את ההתחממות הגלובלית, אפשר להגיד.
4: ככה,
5: okay. כשאנחנו כורתים את היער, אנחנו כורתים את היכולת קליטה של אותם לדעי חממה, ומגבירים עוד יותר את התופעה של התחממות גלובלית.
1: נכון, אז יש נה... נה... לציין שהם חשבו שאוקיי, אז אנחנו, אז אנחנו באמת כורתים יערות רבים, אבל אז יש איזו אה, תגובת אה, אה, נגד או ניסיון לתקן, ואז נוטעים, מדברים הרבה על נטיעת עצים, אז בעצם מה שהמחקר אומר, שנטיעת העצים החדשים היא לא שווה. אה, אה, באיכותה, נאמר, לשימור העצים הוותיקים.
5: אכן כך, אכן אה, כך. ב, ב, כאן החשיבות, שאמרת על זה מבלית, החשיבות של לשמור את היערות הוותיקים, ולא רק אה, לחשוב שאנחנו נוכל לפתור את הבעיה, על זה כך שכל הזמן אנחנו בעצם קורטים, אבל כן אנחנו יכולים לעשות איזשהו קיזוז על זה שאנחנו נוטים. אבל כאן, כאן, כאן הנקודה, החשיבות ביותר לשמור על מה שיש. כן. וכאן, ב- 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 כשאנחנו רואים את התמונה של אלפי קילומטרים, כל שנה ושנה הולכים ונקרתים, היכולת הקליטה או אצבע ספיגה של הכדור אה, הארץ, זאת אומרת, המערכות היבשתיות, ל- אה, להתמודדות מול אה, משהו על אקלים האקולוגי, הוא, קטן, ב, 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 הוא קטן, קטן עם הזמן, אז כאן, כאן החשיבות בהחלט לשמור קודם כל עליהם ולנסות לבנות את תרחישים העתידיים, מה יקרה עם, עם הגברת התופעה של בצורת, אנחנו כבר הרבה מקומות בעולם. זהו, בדיוק, יש יותר
1: בצורת גם, לא רק שגם <חזיות> הערות נכרתים, גם יש יותר, יותר מקרי בצורת.
5: אז כאן את השילוב של שני הדברים האלה, כריתה. בתוספת בצורת ממושכת, כן, זאת הבעיה, בצורת ממושכת, היא שילוב מאוד מאוד ואנחנו רוצים לשנות את המגמה של ההתחממות הגלובלית בשינוי אקלים. וכאן אה, כאן, אה, כאן, אה, כאן המאמר הזה גם כן נותן ביטוי על, על חשיבות גם כן לנסות להקטין את הביאור יערות, להקטין כמובן את הכריתת יערות, על מנת לשמור מה שיש. בגלל הצעירים, בואו נגיד במרכאות לבד, לא יוכלו לעשות את המלחמה, במרכאות גם כן, של להתמודד עם משהו על אקלים האקולוגי.
1: כן, אולי נוכל אפילו גם לגזור פה אמירה כללית. זה לא שהכל ניתן לתיקון, אנחנו צריכים לעבוד ככלל יותר על שימור. ולא רק על תיקון. יכול להיות שתוכל להרחיב, לתגיד אם אתה יכול. אני רואה שיש איזשהו הבדל כאן בין עצים של יערות טרופים, אלון ואשור, לעומת עצים מחתניים.
5: נכן, לכן, אכן כן. אנחנו יכולים להבדיל סוגים מינים של עצים, אם הם שייכים לקבוצה שנקראים חשופי זרע או מכוסי זרע. צמחים כמו האורן, למשל, כן? האורן שהוא... מהקבוצה ששייכת לחשופי זרע, הם יחסית טיפה יותר עמידים לתנאי בצורת. אנחנו מסתכלים על מפה העולם ורואים איפה נמצאים את המינים האלה, שלמה שאנחנו קוראים לזה כאילו קטנים, הם נמצאים אנחנו במקומות טיפה יותר יופשניים, כמו באזור שלנו גם כן לחלקם. לעומת עצים טרופיים, שהם uh, חיים בעיקר במקומות יותר uh, ממוזגים, יותר uh, לחים. וכאן, כשאנחנו מדברים על uh, שינוי אקלים, או בעצם הגברת הבסורת, המקומות הדווקא הכי רגישים, הם המקומות האלה שלא עברו איזשהו תהליך של אבולוציה, של חשיפה uh, להתמודדות או לתנודתיות אקלימית. Mm. מקומות יציבים ביותר בעולם, כמו נגיד העיירות הטרופים, הם, הם התפתחו במשך אלפי אה, או אה, אה, מיליארדי שנה תחת יציבות אקלינית. וכאן, כשאנחנו מדברים על שינוי אקלים, אנחנו מדברים על וערת האי-ודאות אקלינית, וערת אה, האי-ודאות מבחינת כמות המשקעים בתמודתיות מיומוגולה. אז המ- המערכות האלה לא רגישים, לא, התפתח, לא, לא עברו אלפי שנים של אבולוציה להתמודד מול האי-ודאות הזאת. תמיד הם הגיפו יציבות אקלינית. עצים שיפרכו, כמו עמחתנים, כמו ערנים, במקומות שבו היו איזה סוג של תמודתיות באי ולא הותקלים, יחסית הם טיפה יותר עמידים, גם כן הביולוגיה והמורפולוגיה של העלים שלהם, שהם צורה של מחט, היכולת עיבוד מים הוא, הוא קטן יותר, הם מהווים פחות מים, אז כאן מבחינת מאזן המים שלהם, הם יותר חסכונים במים. אז מבחינת הבצורת, הם יכולים להתמודד טיפה יותר, לא אומר שזה לא נפגע, ברור, לא אבל היכולת ביחסית, הם יותר עמידים. וככה גם המחקר הזה, מראה בהיקף מאוד רחב, בהיקף עולמי, היכולת היחסית שלהם להתמודד. אבל גם כן כאן, הקצב הגידול, או הקצב היכולת קליטה של גזי חממה, של המחתנים, מול ה... עצים הטרופים הוא טיפה יותר קטן, אז לכן כאן הקיזוז, על אף שהעמידות, הם טיפה יותר עמידים, אבל היכולת אה, קליטה של אותם גזי חממה הוא קטן יותר, אז כאן טיפה מתקזז והתמונה היא טיפה כן. יותר מורכבת.
1: מעניין מאוד. נגיד, למאזיננו, נרשה לעצמנו שאפשר להצטרף לקבוצות שונות שפועלות נגד כריתה של עצים ותיקים, גם כאן בארץ חפשו את זה, יצילו את העצים, אני חושבת, נקראת קבוצה אחת, ויש גם נוספות. תודה רבה לך, פרופ' כן. מרסלו שטרן עכן, עוד כן? נקודה
5: אחת, אחת, אחרונה. אחרונה. אלה, כאן החשיבות של המחקר ארוך טווח, וכאן כן. המחקר הזה מראה חשיבות של איסוף נתונים, גם נישואים. ברור שחסר לנו אצלנו בארץ נתוני ארוכי טווח ואין לנו תחנות במחקר ארוכי טווח.
1: אה, זה לא טוב.
5: בהחלט שלא, לכן אנחנו חייבים לדעת מה קורה אצלנו. וכאן החשיבות שהממשלה, או הממשלה שתבוא, בממשלות הנוכחית, את יש לנושא יכולת החלטה לפני שהולכים, להשקיע בכסף למחקר לתחנות ארוכי טווח, כך שאנחנו ניגע גם באזור שלנו, מה
1: קורה? בהחלט. פן, אהבת הארץ פנים רבות לה. אנחנו uh, צריכים לסיים, פרופ' מרסלו שטרנברג. אני מודה לך מאוד. נזכיר שוב שאתה ראש המעבדה לאקולוגיה של צמחים, חוקר אקולוגיה של שינויי אקלים, מבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: תודה לכם ויום
4: טוב.
1: יא, yeah, איך הזמן רץ בפרה-היסטוריה. Uh, אנחנו אחרי, uh, לקראת סוף uh, תקופת האבן, נכנסים לתקופת האבן החדשה, לתקופה הנאוליטית. נגיד בוקר טוב לדוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה לשם עזריאלי באוניברסיטת בר-אילן. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. אז כן, זהו, אנחנו עוברים קדימה.
2: אנחנו כל הזמן עוברים קדימה, אין, אין, אין אחורה, רק בחפירות הארכיאולוגיות אנחנו <laughs> עוברים אחורה. אבל כן, אנחנו נכנסים לתקופה הנאוליתית, תקופת האבן החדשה, שחוץ מאשר השם שלה, הדבר המדהים, החשוב ביותר שקורה בה, זאת החקלאות.
1: כן, שהתחלנו עם זה בשבוע שעבר, נכון, אנשים קצת הפסיקו לנדוד, התחילו נכון. להישאר באותו המקום.
2: נכון. והשאלה העיקרית זה קודם כל, למה? למה להפסיק לנדוד? הרי למען האמת, לקטים ציידים חיים הרבה יותר טוב מחקלאים. נכון, <ווא,
1: וואו, 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 הכל קורה, לנדוד, לנדוד, כמו שאנחנו וכמרי, ש- וכמרי. ש- שונים וכמרי. וחוזרים בבוקר זה בעיקר.
2: יש יתרון עצום בלנדוד, אתה לא תלוי במה שגודל לך במקום, או מה שחי במקום מסוים. חסר אוכל, הולכים למקום אחר, ז- זאת מהות הנדידה. ופתאום אנחנו מוטים אצלנו מתיישבים. <עד> 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 <laughs> התעייפו, ובעיקר כנראה אה, מזג האוויר השתנה, האקלים השתנה, אנחנו מדברים, מדברים על זה גם לא מעט. שינוי האקלים כשהם מגיעים, הם מגיעים מהר, בטווח זמן של 20-30 שנה. שינוי האקלים מאוד קיצוניים, וכשאין... רגע, לרוב הם... אנחנו נוטים
1: לומר שהשינוי הקיצוני הזה עכשיו אה, קורה בגלל ההתפתחות המהירה אה, של השפעת האדם. אתה טוען שגם בתקופות האלה שינוי האקלים קרו בפרקי זמן קצרים כל כך?
2: בוודאי, אנחנו, אנחנו לא תמיד יודעים למה הם קורים, יש הרבה מאוד סיבות, אבל השינויים האלה קורים מאוד מאוד מהר. אני אומרת, טווח הזמן של 20 שנה זה חיים של כל אחד מאיתנו, שינויים משמעותיים מאוד, ואז פתאום אין מים, ואם אין מים זמינים, צריך להתיישב ליד מקורות מים קבועים, כמו נגיד אדם על... חולה. יש
1: משהו שמעיד עלה, על ההסבר הזה, או שפשוט אין לנו הסבר אחר?
2: אה, לא, אנחנו יודעים שיהיו שינוי אקלים, זה רואים למשל במשקעים של אגמים, בפסלו באזור שלנו רואים שינויים בכמויות הגשם שיורדות פה, אפשר לראות את זה ברובד הסטרטיגרפי, הגיאולוגי נקרא לזה. יש שינוי בכמות המים שיורדת בעולם. העולם הפך להיות יבש יותר. יחד עם המסע של הקרחונים דרך אגב, אבל אנחנו לא כל כך מבינים את הכל שם עד הסוף. בכל מקרה, אין מים, אנחנו צריכים להתיישב לי ליד מקורות מים קבועים, אני אומר כמו הכנרת, כמו החולה, מקומות כאלה ש... ששם יש לנו מים באופן זמין. וקבוצות
1: ש... האנשים גדלות גם, נכון? הן יותר גדולות מאשר אז, כשהיינו בחברות של כי... ציידים לקטים. כי...
2: לגמרי, כי מה שקורה ברגע שאנחנו מתיישבים, בואי נגיד לקצור תבואה זה משהו שהיה קיים תמיד. לא בתור חקלאות, אלא ראינו איזשהו שדה של, של איזה שהם דברים שאנחנו מסוגלים לאכול, אז בואו נקצור אותו ונאכל אותו, זה מצוין. אבל בדרך, למשל, אם אנחנו מדברים על, עוד לא, עוד לא לגמרי חיפה, אבל נגיד צוקים של דגנים, הקרעינים נופלים, ואם הם נופלים אז הם, הם ינפטו בשנה שאחרי זה. Mm. לא בכוונה, במקרה. ו- ז- זאת אז...
1: הולדת התכנון.
2: בדיוק, ואז פתאום אנ- אנשים שמו לב שהקרעינים האלה, הם שמים אותם באדמה, הם גדלים, ואת זה אפשר לתכנן. ופתאום אנחנו לא תלויים רק בכמה חיות יש לאכול, או איזה דגנים גדלים באופן אקראי, אלא פתאום אנחנו יכולים לתכנן קדימה.
1: שוב, ייתכן חולה... שגם קודם לכם תכננו קדימה את, 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 את עונות הנדידה שלנו בהתאם לכך שאנחנו יודעים שכאן בתקופה הזו יש יותר או חלופחות, נכון? נכון? אולי נכון. כן היה לגמרי, תכנון גם קודם.
2: לג, לגמרי, היה תכנון, אבל פה, ברגע שיש לך חקלאות, תכנון הוא הרבה יותר קריטי. כן. אם לא זרעת את הזרעים בזמן, הם לא ינבטו. כן. אם לא ירד גשם בעיטו, אז, אז יש לנו בעיה.
1: נכון, זה הזמן להזכיר למאזינים שאלו הימים האחרונים להכניס פקעות לאדמה, תכף די. זה גם
2: זה. <laughs> ושם, ושם, במהפכה הנאוליטית או המהפכה החקלאית, שם הכל התחיל. עכשיו אני רוצה רק לציין, בעלי חיים בייתנו לפני שבייתנו את התבואה. זה התחיל עם בעלי חיים, דרך אגב, הבעל חיים הראשון שבויית או התביית או ביית את עצמו, אנחנו לא בדיוק יודעים, זה הכלב. מהזאבים. דווקא
1: הכלב שאנחנו לא משתמשים, לא בחלב שהוא מייצר, אבל לא...
2: אבל פעם, ויש מקומות בעולם שעדיין אוכלים כלבים, אנחנו יודעים
1: נכון, יש. כן. באמת, מה היית אומר שהוא הדבר המרכזי בביות בעלי החיים?
2: אז באמת, היופי בדבר הזה זה שאנחנו לוקחים, בואי ניקח למשל כבשים, עיזים, אחר כך גם פרות, שאוכלים דברים שאת ואני לא יכולים לאכול. הם אוכלים אוכל עשבי, שלנו אין מה לעשות איתו, אנחנו לא מעכלים תאית, אנחנו לא יכולים לפרק את החומר הצמחי הזה, הם כן יכולים לפרק אותו, הם אוכלים אותו והופכים אותו למשהו שאנחנו כן יכולים לאכול, את החלב והבשר. זאת אומרת, אנחנו משתמשים במשהו שלא יכולנו להשתמש קודם, אנחנו אפשר להגיד, נכנסנו לתוך נישה אקולוגית, נכנס, <אח> נכנסנו לתוך אזור שלא היה זמין לנו קודם, והדבר החשוב, כמובן, בדבר הזה, זה ש... אנחנו יכולים פתאום להיות באמת הרבה יותר אנשים. אנחנו לא... לקטים צעדים זה חברות של 100-200 אנשים שמסתובבים בשטח, יותר מזה השטח לא יכול לשאת. פתאום אנחנו רואים שיש קבוצות ויישובים שמכילים הרבה יותר אנשים, לפעמים אפילו מאות של אנשים, ולקראת סוף התקופה הנאוליתית אנחנו מדברים אפילו על אלפי אנשים שגרים במקום אחד. זה מאוד מאוד מרשים לראות את זה, והכל בזכות אותה התיישבות חקלאית. ראשונה, בגלל אותם שני אקלים שאנחנו פתאום מסוגלים אה, לעבד את האדמה. אה, ועם ו- ההתיישבות הזאת, דרך אגב, קורים הרבה מאוד דברים, כי פתאום צריך איזשהו סוג של שלטון מרכזי. אה, צריך לתכנן. אה, זה לא כל אחד מתיישב איפה שמתחשק לו, לא. צריך איזשהו סוג של
1: תכנון. אה, ואמרנו ש... גם באמת, אה, כל, כל נושא הר- הרכוש הפרטי וחלוקתו ופתאום, אה, מתחיל <איזה> להשתנות. <לי ופתאום, לי,
2: איזה> <פתאום, איזה> אם אתה מגדל משהו, אז פתאום יש לך רכוש. זה יכול להיות רכוש קיבוצי, זה יכול להיות רכוש, רכוש אה, אה, אישי, אה, אבל צריך מישהו שידאג שהכול יהיה מסודר, פתאום יש לנו אה, אה, רכוש גם אה, אה, חלקות עד אה, מה שהן שלנו. ואם אנחנו קצת נודדים, צריך לסמן את החלקות האלה, איך נדע שזה שלנו. גם אנחנו רואים גם כל מיני מנהגי שלא ראינו קודם. כמו למשל שקוברים את המתים לא בבתי קברות, אלא בבית. כי אם אני קובר את סבא בבית, אז, 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 אז זה שלי.
1: זה אה, מעט כ- כ- כעדות על כך שאני יושב פה מזה זמן, yes. והדבר הזה... אה, מעניין. הנה ההוכחה
2: שמקדמת דנה ישבנו כאן, מכיס אבא שלי פה ו- 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 וכל המשפחה שלי פה. כשאנחנו <שאנחנו> מוצאים
1: שיניים ו... מהתקופה הזו, מה אנחנו oh. מגלים <laughs> על התזונה?
2: זה מאוד מעניין, כי אחת הצרות מצד שני שהתקופה הנאוליתית עשתה, זה ברגע שהתחלנו לאכול אה, אה, תבואה, למעשה זה פחמימות, פתאום מופיעים כל מיני אה, מחלות בשיניים, חורים בשיניים, לא היו לפני זה. כשהיינו לקטים צעדים, בקושי אכלנו פחמימות, אה, ולא היו חורים בשיניים. עכשיו פתאום יש לנו חורים בשיניים. אני ממש יכול לזהות את זה. אה, כשאנחנו אה, אה, עושים חפירות ארכיאולוגיות, אם אנחנו מוצאים שלדים ושיניים, אה, אני יכול לזהות האם זה לפני או אחרי המהפכה החקלאית, לפי אותם חורים בשיניים.
1: וואו. אז אפשר לומר כזה שגם באיזשהו אופן, גם, גם אולי אה, אה, נולדו או, או נבע את הבסיס לרפואת השיניים. בתקופה הזו. לגמרי.
2: הבסיס להמון המון דברים, זאת אומרת, זאת הנקודה, בסוף התקופה הנאוליתית, אנחנו כבר הופכים להיות למעשה האנשים שאנחנו מכירים היום. הסדר ההיררכי, התרבות שלנו, הכל מתחיל שם, אנחנו... הכפיפות
1: לזמן באמת, כמו שאמרת.
2: לחלוטין, וזה הכל קורה כאן דרך אגב, הכל קורה במה שאנחנו קוראים הלבנט. האזור המזרחי של, 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 של הים התיכון, מטורקיה, סוריה ודרומה עד אלינו, כל העסק הזה קורה כאן, וזה מדהים לראות את זה, ולמעשה התקופה שתבוא אחר כך היא כבר התקופה של, מה שאנחנו קוראים לתקופת המתכות, תקופת הנחושת, הברונזה, אחר כך כן. הברזל, זהו, זה, זה כבר שם, זה כבר מה שאנחנו מכירים מכל הסיפורים שאנחנו מכירים מהתנ״ך, זה מתחיל ש... איפשהו שם. זאת אומרת, המהפכה האנליטית אפשרה לכל הדבר הזה לקרות. התקופות הבאות זה כבר התקופות שהן כבר לא פרה-היסטוריות, הן תקופות כמעט ההיסטוריות, זאת אומרת כבר... אנחנו רגע לפני שמתחיל הכתב. רגע לפני שיש... אוי, לא, תכף
1: נכנסים להיסטוריה ונגמר... תמיד אפשר לחזור עוד אחורה
2: בזמן, זה בסדר. אני סומכת עליך.
1: יופי. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. תודה, יום טוב, שבוע טוב. תודה, יום טוב. בואו נדבר על חיסונים. לא, לא, לא לבני אדם, לחרקים. חיסונים, אה, כידוע אה, לכולנו, או לרובנו בעצם, חוללו מהפכה ברפואת אה, בני אדם ובעלי החיים, והצילו חיים רבים. אנחנו עם מחקר חדש אה, שבודק את בטיחותו ויעילותו של חיסון ראשון שניתן דרך הפה לדבורי דבש. נשוחח עם הדוקטור איילת זאוברמן, היא ביולוגית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב. בוקר טוב. בואי נדבר על, אני בטוחה שלדבורים יש מערכת שמגינה עליהם אה, מפני מחלות אה, אה, גם כך, נכון?
0: נכון, לדבורים יש אה, מערכת חיסונית, אה, יש להם הרבה מאוד אמצעים אה, שונים להגן על עצמם מפני מחלות. אה, באמת עולם שלם של, אה, מגוון שלם של אה, מערכות. אה, ובמקרה הזה פה, הם בעצם התבססו על איזושהי מערכת מאוד מאוד ספציפית אה, וחכמה. אבל לרגע אני רק אדבר על המחלה שלה הם פיתחו חיסון. אוקיי. כי רציתי
1: לציין שמה ש... קראתי זה שאין להם נוגדנים, יש להם מערכות אחרות, נכון? נכון, נכון. יש
0: להם תאים חיסונים, יש להם כל מיני חלבונים ואנטי-בקטריאל פפטייד, פפטידים, איזה מיני רצפים קצרים של... כמו חלבונים קצרצרים שיכולים לפעול כנגד כל מיני גורמי מחלה, ויש להם בכלל הרבה מאוד אמצעים. אוקיי. אז בואי נדבר אני... על המחלה באמת. במקרה הזה הם רצו לפתח uh, חיסון uh, למחלה שנקראת ריקוורנבלד האמריקאי. זו מחלה חיידקית uh, מאוד מאוד קטלנית לכוורות, לכ... למושבות. Uh, בעצם כשהפועלות של הדבורים מאכילות זכלים, היא פוגעת בשכלים של הדבורים, כשהפועלות מאכילות אותם במזון, את יודעת, הזכלים יושבים בתוך המשושים, הקטעים המשושים שבכוורת. שהן מאכילות אותם, ולפעמים המזון נגוע בנבגים של החיידק הזה. והחיידק מגיע למעי של הזחל, שם הוא נובט, מתחיל להתחלק, החיידקים מתחלקים מתחלקים, ובעצם הורגים את הזחל מבפנים, הם גורמים לו לריקבון, לכן המחלה נקראת ריקבון נבלד האמריקאי. ואז בעצם כל הדור של הדבורים הבא מת, והמחלה גם מאוד מדבקת, והיא עוברת מתא לתא, מזחל לזחל ומכוורת לכוורת, והכוורות מתחסלות.
1: ما, נכון מה הסיבה נכון. בעצם שמחלה הזו פורצת? כי סליחה על האמירה ההוליסטית, אולי יש לזה סיבה.
0: תראי, נבגים קיימים בטבע, חיידקים קיימים בטבע, והם מפוזרים בחוץ, ועכשיו החיידקים האלה הופכים להיות נבג, זה אומר שהם בעצם בתנאים קשים שאין להם איפה להתחלק ולהתרבות, הם, הם שמים על עצמם מין קליפה קשה כזאת, והם יכולים ככה לשרוד עשרות שנים פשוט בלי להתחלק, בלי לחיות, הם במין מצב רדום כזה. והם יכולים לחיות ככה עשרות שנים. ואז כשפתאום התנאים מתאימים להם, גם מזון, לחוד וכולי, אז הם יכולים להתפרץ מחדש, להפוך להיות חיידק וגטטיבי, חיידק חי, להתחלק ולהתרבות, ובעצם ככה, ככה לשרוד לאורך זמן. ולכן מאוד קשה להיפטר מהמחלה הזאת, כי אם נותנים טיפול אנטיביוטי או חומרי חיטוי, הם לא פוגעים בנבגים עצמם.
1: אוקיי, okay, אבל כאילו המחלה הזו היא מחלה שקיימת אצל דבורים בטבע, והיא לא קשורה לפעילות האדם, אבל נכון. היא כן פוגעת ב, ביכולת שלנו מת, לה, להפיק דבש ושאר הדברים שאנחנו צריכים. גם צא. להפיק דבש, ו- והדבר וגם, הכי חשוב זה האבקה. ב... זהו, בדיוק, בהאבקה. נכון.
0: ולכן הרבה מאוד מדענים מחפשים פתרונות, פתרונות אחרים, מעבר לתרופות וחומרי חיטוי, בשביל להציל את הדבורים. Okay. עכשיו, מה הם עשו? הם בעצם התבססו על מחקרים קודמים שהראו שמלכת הדבורים יכולה להעביר חיסונים לצאצאים באמצעות חיסון שנקרא, הם קראו לו חיסון בין דורי. ב-2014 היו חוקרים שלקחו וניסו להזריק לתוך המלכה, לגוף של המלכה, נבגים ומתים, ואז הם פתאום גילו שהנבגים האלה מתעכלים, הם מתפרקים בגוף של המלכה. ומועברים לגופי השומן שלה, ומגופי השומן הם מועברים לביצים. ואז כשהמלכה מטילה את הביצים שלה בתאים, כשנולדים, כשבוקעים הזכילים החדשים, הם חשופים מיד לחתיכות הנבגים, ומיד מפתחים חסינות כנגדם. וואו, זאת אומרת, מה זה החיסון שלהם? בדיוק כמו אצלנו, כשאנחנו מזריקים לנו חיסון, מזריקים לנו בעצם חיידקים או, או נגיפים אומתים, או חלקי חיידקים ונגפים. מערכת החיסון בעצם חושבת שעכשיו היא נפגשת עם חיידק אלים, והיא מתחילה לעבור אימון, היא, היא, היא מאוקתבת. ואז היא זוכרת את זה, ובפעם הבאה כשהיא ניחשף שוב למחלה, אנחנו נהיה
1: מוגנים מפניה. וזה כבר אמרת ב-2014 ונעשה על ידי הזרקה, ומה החידוש נכון. כרגע?
0: נכון, עכשיו, מה החידוש? ללכת ולתת לדבוראים לחסן מלקות עם הזרקה זה לא ריאלי, זה מאוד מאוד קשה, וגם מאוד מסכנים את המלכה, את החיים שלה על ידי הזרקה. החיש... החיס... החידוש פה, שהם בעצם ניסו לתת את החיסון במזון. הם יצרו מין ממתק כזה שמכיל נאבגים מומתים, ונתנו את זה למלכה לאכול. זה בעצם שם...
1: תמיסה שמשולבת בתוך התמיסת סוכר, נכון? כן, ש... כן,
0: הם יצרו okay. איזה מין ממתק כזה, כן. Okay. ואז המלכה ש... בעצם איתלה את הנבגים, ולאחר איזה זמן הם אספו את הזכלים שהיא הטילה, וחשפו אותם באופן מכוון לנבגים, והם גילו שתמותת הזכלים פחתה ב-30 עד 50 שזה משמעותי. זה אומנם לא מאה אחוז, אבל זה מספיק בשביל להטיל את המכוורת. נכון. נציין אבל השם, שזה,
1: את... <קד> נכון, זה עוד לא, נ- נעשה, עוד לא נעשה ניסוי רחב דיו, נכון?
0: עוד לא נעשה ניסוי רחב, הם רשמו פטנט על החיסון הזה. הם כרגע באמת מנסים, עושים ניסיונות לי- לייעל אותו יותר, שיהיה יותר מוצלח. אבל אם הם יצליחו והפיתוח יעלה יפה, אז בעצם זה יהיה החיסון המסחרי הראשון לשימוש בחרקים, שזה... באמת חידוש ופריצה דרך.
1: כן, לגמרי. כן. ו- <אח> ו-
0: ואפשר גם אחר כך אולי להשתמש, לפתח חיסונים דומים כנגד מחלות אחרות ש- של דבורים, או אפילו כנגד חרקים אחרים שיש להם את אותו מנגנון של חיסון דבורים.
1: על בסיס המנגנון דרך. הזה בעצם.
0: נכון, בדיוק.
1: יפה. דוקטור איילת זאוברמן, אני מודה לך מאוד, ביולוגית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי, יום טוב.
0: יום טוב, בוקר ביי. טוב.
1: וכרגיל, סיום השעה עם הקתדרה למוסיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין מייצח ומייסד לקתדרה למוסיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
7: בוקר טוב, שרון.
1: על מה נדבר היום? כיצד נקצוב את פינתנו זו? נקצד נקצוב את פינתנו
7: פה, בהחלט. אז בימים אלה מנגן את התזמורת הפילהרמונית, את הספרוניה השמינית של בטהובן. זו ספרוניה קטנה, צנועה, ליד אחיותיה הדרמטיות הגדולות. השביעית שלפני זה שהיא מהפכנית והתשיעית שכולם מכירים כמובן mm-hmm. ושרים איזה מין מחווה קטן של בטהובן לעולם שהיה ונעלם או סתם איזה תחושה של לצאת לחופשה קטנה. אבל יש בתוך הסיפוניה הזאת איזה סוד קטן ופיקנטי שהייתי רוצה לשתף אתכם איתו. אני רוצה שנשמע את התחלת הפרק השני של הסיפוניה השמינית ואז נדבר על הסוד הקטן שטמון בתוכו.
1: טוב, אנחנו מחכים לגילוי הסוד.
7: אז תשמעי, את שמעת את ההתחלה. כן. כן. מאוד לא אופייני לבית אובן, התחושה הזאת של משהו מאוד קצוב, מאוד מדויק, מאוד כזה שעוני, לא מקובל היה אצל בית אובן, המהפכן הגדול. ומסתבר שהפרק הזה מוקדש בחווה כמובן, לא כתוב עליו. לבחורצ'יק בשם יוהאן מלצל, שהיה מדען בין תקופתו ועירו של בטומן, הוא היה גם חברו הטוב, האיש שהמציא את המטרונום. אההה. מי שלא יודע מה זה מטרונום, זה המכשיר המכני אשר דופק במונוטוניות את המהירות הפעמה, לפיה צריך לנגן את הקטע המוזיקלי.
1: אז הוא הקדיש את היצירה הזו למלצל, הממציא המטרונום?
7: מלצל עם שני ל"דים. כן, מלצל, בוודאי. כן, וככה, ו... בהחלט, ועכשיו, <אח> למה אנחנו יודעים את זה? כי היה חבר טוב שלו, ויותר חשוב מזה שבטהובן, שהיה פדנק כל כך גדול לביצוע יצירות שלו, היה הראשון שהתחיל לסמן את מספר המטרונום לפני התחלת היצירה. ככה שאין לך יכולת להתווכח באיזה מהירות, לאט יותר, מהר יותר חולה. פתאום יש משהו מדויק, מספר מדויק של פעמות בדקה, 1, 2, 3, וזה הכל בזכות מלצר וטיקי טק, טיקי ‫טיק-טק, טיק-טק, ליבר מלצר, ‫מלצר ההוא. <laughs> ‫ועכשיו, בגלל שהוא כל כך אהב את מלצל, ‫הוא אפילו הקדיש לו איזה קטע, ‫קנון קטן למקהלה. ‫שימי לב, כל הטקסט בקנון הזה ‫זה טיק-טק, 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 ‫טיק-טק, טיק-טק ליבר מלצר. ‫בוא נשמע, בטהובן מקדיש ‫את הקנון הקטן שלו והקומי ‫למלצל, ממציא המטרונום, ‫ששינה את פני עולם המוזיקה.
4: God bless you.
1: איזה יופי, של מי הביצוע שאנחנו שומעים? זה נהדר.
7: זה מקהילת גברים, אני רואה איך שהוא הוצאתי אותה. אני בהזדמנות אני אגלה את העניין הזה עכשיו, כל הסיפור הזה של מלצל, שהיה באמת חבר טוב שלו, ובטח הוא היה תודה, זאת אופציה אחת. עכשיו, שמענו את הקטע הזה, הסימפוניה שמתחילה ככה, ובעצם כל הסימפוניה הזאת אולי היא איזשהו מחווה למורה הגדול שהתחיל... להיות המורה של בטהובן גם בתחילת דרכו בווינה, שזה ידידנו אה, יוזף איידן, שיש לו סימפוניה אחת שנקראת סימפוניית השעון, שכשמה כן היא, יש קטע אחד שבתוכו שמאוד מאוד מזכיר את הפרק ששמענו של בטהובן. אז יכול להיות שמלצל הוא סיפור אחד, אבל מסיפור שני, כמה טוב שיש כמה סיפורים לכל דבר כזה, הוא בעצם איזו מחווה למורה הגדול, ליוזף איידן, ‫שכתב את צמפונת השעון. ‫אז בואו נשמע את צמפונת השעון ‫ונחליט בעצמנו מה יותר נכון, ‫מלסל או צמפונת השעון?
1: רגע, זה לא נכתב על בסיס של מטרונוב?
7: לא, בהחלט לא. לא, 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 לא כבר הומצא מטרונוב. לא הומצא בשלב אבל... הזה, יש לציין. אוקיי. אבל okay. שעונים היו כבר כמובן. כן, זה... ובכלל, המוזיקה <laughs> היא אמנות שפועלת בזמן, ויש לה רומן <laughs> ארוך עם שעונים. ומתי מוזיקה מתחילה, ומתי מסתיימת, והמוזיקה פועלת בזמן, וזו הגדולה שלה וגם הצרה שלה לפעמים. אם אתה לא מבין משהו, החמצת וזהו, הפסדת, אתה לא יכול להחזיר אחורה את, את הזמן. כן. אחד הקטעים המאוד מפורסמים הוא קטע של המלחין האמריקאי לירוי אנדרסן, אפרופו בטח. שעונים וזה, mm-hmm. שנקרא The Syncopated כן. זה הפך להיות לקטע מנוגן בכל תוכנית של מוזיקה קלאסית קלה, אז הנה השעון, אולי לא המטרונומי, אלא השעון, הפך להיות נושא לאחד הקטעים הכי אהובים בתחום המוזיקה הקלאסית הקלה. לירוי אנדרסן, The Syncopated Clock.
1: טוב, זה לירוי אנדרסן הוא מכונה מלך הפתיחים, שבאמת כמעט כל מה שהוא עשה זה תמיד טוב לפתיח של איזו תוכנית, נכון? אוי,
7: זה כיף כזה. אז עכשיו, אבל, בינינו, המטרונום המכני של מלצל, דמוי הקונוס הזה בתוכו, המטוטלת הזאת, שנעה לפי הקצב, כבר איכשהו הולך ונעלם, במקומו יש לנו מטרונומים אלקטרונים משוכללים.
1: כן, יש מקיש... בטלפון מטרונום מאוד מאוד נוח.
7: כן, גם פעמיו, אם אתה רוצה גם חלקי פעמה, נכון. בדיוק רב ביותר. אבל הוא לא יפה
1: גם... כמו המטרונום הזה.
7: לא, לא יפה. המטרונום הישן הוא חלק מריהוט בעצם. פה זה כבר דבר מאוד מכני. אבל לכבוד האח הצעיר, מסיים בקטע שנקרא המטרונום האלקטרוני. והוא נותן לנו את החידוש הגדול. זה לא מלצל, אבל זה מסדר לנו את התזמון המדויק של כל מוזיקה. BPM, BPM קוראים לזה היום, ב-BPM, כן, זה
1: נמצא כמובן כמעט אה, בכל, אה, בכל יצירה שאנחנו נכון. משומעים היום. נכון. אה, נודה לך, פרופ' משה זורמן מלחין, מנצח, הוא מייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב, טוב המטרונום האלקטרוני. עד כאן, השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, כמובן יהיה כאן אחרי החדשות עם וירוסים חדשים, עם דלקים חדשים, וגם עם פינת האמנות שתסגור את השעה השנייה כרגיל. נודה לעורך שלנו, עמיתי פוקמן, למפיקה תמר בנימין, לטכנאי אלון מקלר, אני שרון קנטור. מזכירה לכם שניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר, שמתחיל בשעה שמונה בערב, וגם כמובן כהסקת. חוקרים מבית החולים הדסה הצליחו ליצור תאי זכר ונקבה, בעלי מטען גנטי זהה, מאותו אדם. לטענתם, המודל שפותח אה, יכול להביא לגילויים חדשים בחקר ההבדלים בין המינים ולסייע בפיתוח רפואה מותאמת מגדר. אנחנו נפנה למוביל המחקר הזה, לפרופסור בנימין רובינוף, מנהל המחקר לחקר תאי גזע במכון לתרפיה גנטית, ורופא בכיר במחלקת נשים ויולדות בבית החולים הדסה עין כרם. שלום.
6: שלום וברכה.
1: ראשית, בואו נתחיל בהגדרות. מהי בעצם רפואה מותאמת מגדר, רפואה מגדרית?
6: תראי, מתברר שגברים ונשים שונים מאוד זה מזה. לא ייתכן! אכן כך. ומחלות מתבטאות בשכיחות שונה בגברים ובנשים, ויש להן ביטוי שונה בגברים ובנשים. אז מחלות, למשל אוטואימוניות של מערכת החיסון, כמו תרשת נפוצה, הן הרבה יותר שכיחות בנשים. או זיהומים, מצד שני, הם מתבטאים יותר קשה בגברים. לדוגמה זה מחלת הקורונה. שהיא יותר קשה בגברים מאשר בנשים. אה, זה, לא ש...
1: זה לא שהם סתם קיטרו? אוקיי, בסדר. אל.
6: כך יש הבדל במופע של מחלות בין נשים וגברים, גם בתגובה של נשים וגברים לטיפול יש הבדל, וגם ברעילות של תרופות, הרעילות היא שונה אצל גברים ונשים. ולכן התפתח התחום שנקרא רפואה מגדרית. שלמעשה מנסה להתאים את ההבנה של מחלות והטיפול בהן לנשים ולגברים, להתאים באופן ספציפי לנשים ולגברים.
1: ואני מניחה שעד עתה היה צריך איזה מטען אה, סטטיסטי גדול, בדיקה של הרבה מאוד נשים וגברים כדי, כדי להתגבר על, ה, על השונות הזו, נכון? נכון.
6: לא היה מודל ב- 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 במעבדה שאפשר היה לבדוק. הבדל בין נשים וגברים אה, בצורה פשוטה, ולכן צריך היה לעשות מחקר על קבוצות גדולות של נשים וגברים כדי לזהות את ההבדלים ולהתגבר על השונות הגנטית שקיימת בין פריטים, הלוא כל אדם שונה מרעהו במטען הגנטי, וזה מכניס הרבה רעש, רקע, שמפריע לזהות את ההבדלים בין המינים. לכן... גם
1: זוגות תאומים, נגיד, שהם בן ובת, גם הם לא זהים גנטית, גם זה לא עוזר.
6: נכון, זה לא עוזר. זוגות תאומים הם, תאומים הם אה, כמו אח ואחות למעשה. אה, תאומים זהים הם תמיד בעלי אותו מין. זה או שני תאומים זהים בנים, או שתי תאומות זהות כן. בנות. ולא קיים כמובן, אה, לא קיים אדם או, או זוג של אנשים שיש להם את אותו מטען גנטי והם רק שונים במין.
1: במין. עד? עד, עד המחקר שלכם, שהנה הצלחתם uh, uh, לעשות נכון. את הדבר הזה שהוא בלתי ייאמן, אפשר להגיד.
6: נכון, אז זה, זה למעשה מחקר שעשה דוקטור איתי ולדהורן, שהוא רופא חוקר, שעשה דוקטורט uh, במעבדה שלנו, ובמסגרת המחקר הזה אנחנו איתרנו uh, אדם שסובל מתסמונת גנטית שקוראים לה קליינפנטר. תסמונת נדירה שקיימת באחד עד שני אנשים מתוך אלף, שבה לגבר יש תוספת מטען גנטי נשי, והחולה הספציפי הזה, שהוא מהבודדים בעולם, יש לו בדם ובגוף תערובת של תאים, קוראים לזה הומוזאיקה, יש לו תערובת של תאים, שהם גם תאים לא תקינים שכוללים עודף מטען גנטי נשי, אבל גם תאים של גבר ושל אישה. שהם תקינים, מכילים בדיוק את אותו המטען הגנטי, אבל רק שונים זה מזה בכרומוזומים שקובעים את המין.
1: כך שיש לנו באותו... זו רק פתיחת סוגריים, אני צריכה לשאול, זה אדם שאפשר להגדיר אותו כסוג של אנדרוגינוס?
6: לא בדיוק, זה לא אנדרוגינוס, אבל זה למעשה בתהליך ההתפתחות העוברית של אותו האדם, נוצר המוזאיקה הזו, התערובת הייחודית הזאת, היא נוצרה. שבה רוב התאים שלו הם תאים לא תקינים שמכילים עודף חומר גנטי של נשים שקובע את המין של האישה, אבל יש לו גם מעט תאים תקינים, גם זכרים וגם נקבים, שהרקע הגנטי שלהם זהה.
4: אוקיי, okay, אז מה עשינו? ואנחנו
6: בודדנו היית? את התאים האלה מהדם של אותו התורם והפכנו אותם במעבדה לתאי גזע. תאי גזע שאנחנו קוראים להם פלוריפוטנטיים, זאת אומרת תאי גזע שיכולים להבשיל לכל סוג של תא בגוף האדם, והצלחנו לבודד תאי גזע כאלה זכריים ונקביים, שהרקע הגנטי שלהם הוא זהה למעט ההבדל שהם או זכריים או נקביים. מעבר לכך, כל הרקע הגנטי של התאים האלה הוא זהה כל לחלומי.
1: כלומר, אפשר להגיד שהם ניטרלים לגמרי מבחינה גנטית פרט להבדל המגדרי.
6: הם זהים, כן, לא זהים. ניטרלים, הם פשוט זהים. אוקיי. יש להם בדיוק לא, את אותו, אותו גם, חומר הגזע. לא, אבל הם גם, כלומר, יכולים
1: להפוך אחר כך, אמרת, לכל סוג של, נכון. סוג של תא.
6: אוקיי. נכון, נכון. אלה תאי גזע שיש להם את היכולת להתחלק בתרבית באופן בלתי מוגבל, ולכן אנחנו יכולים לייצר מהם תאורטית כמויות אינסופיות של תאי גזע, וגם להפוך אותם לכל תא בגוף. ולכן אנחנו נוכל להשתמש בהם כדי לקבל סוגי תאים שונים של הגוף, זכרים או נקביים. ולהשתמש בתאים האלה כדי לחקור מחלות, כדי לבדוק רעילות של תרופות או השפעה של תרופות וכן הלאה. וזה בבדיקה במעבדה של תאים אנושיים, ומודל כזה לא היה קיים עד היום.
1: So, תאר לי תהליך כזה, אנחנו לוקחים תא גזע כזה, יש תא זכרי ותא תא נקבי, אה, הופכים אותו לאיזה תא שאנחנו רוצים, בודקים עליו את, את תרופה או בודקים מחלה?
6: נכון, נכון מאוד. אנחנו כבר עשינו דוגמה לשימוש כזה, אנחנו גרמנו לתאי הגזע להתמיין לתאים של מערכת העצבים וקיבלנו תאים זכריים של מערכת העצבים ונקביים של מערכת העצבים והשווינו את התאים האלה ומיד ראינו שלמשל שגנים שקשורים בסכיזופרניה שהיא מחלה שיותר מוגברת בגברים היו בעלי ביטוי יותר מוגבר בתאים הזכריים בהשוואה לתאים הנשיים. וזה רק מלמד שאם אנחנו נבשיל את התאים למשל לתאי לב, אז נוכל אולי לבחון הפרעות קצב ששונות בין גברים ונשים וללמוד אותן ולראות מה התרופות שהן יעילות בתאים שהם נשיים לעומת תאים גבריים וכן הלאה. או אם למשל נייצר מתאי הגזע האלה תאי כבד אז נוכל להשוות את הפירוק של תרופות בכבד, הכבד הוא איבר חשוב בפירוק וסילוק של, של תרופות מהגוף, נוכל לבדוק את ההבדלים בסילוק התרופות בין גברים ונשים, ועל ידי כך אולי להתאים את המינונים של התרופות לגברים ונשים, ולייצר רפואה יותר טובה שתהיה מותאמת למגדר.
1: עד כמה הדבר הזה ילך במקביל לעוד ענף שמתפתח שהוא רפואה שהיא מותאמת אישית? לאדם כזה או אחר בלי קשר אה, ל- למגדר שלו?
6: אני חושב שבעיקר זה מעין אה, תת סעיף של הרפואה המותאמת אישית. כי למעשה mm-hmm. אנחנו מדברים פה על רפואה מותאמת אישית, אבל לא לאדם מסוים, אלא למגדר. זאת אומרת, אני חושב שזה חלק... מכל התחום הזה שנקרא רפואה מותאמת אישית, אנחנו מדברים כאן על הרפואה המגדרית שהיא
4: okay.
6: קצת יותר נרחבת, זאת אומרת היא לא מתייחסת לאינדיבידואל אחד, אלא מתייחסת לקבוצה. לגברים ולנשים.
1: כן. עד כמה מחקר כזה אה, הגיע בין היתר בזכות ה- ה- ההת- ההתקדמות אה, שיש לנו בכ- בכניסה של נשים למקצועות המחקר והרפואה ובכלל ל- להכרה של נשים כ- כאדם?
6: אני חושב שההכרה ב- ב- בכך שנשים הן שונות מהגברים וצריך אה, אה, לחקור את, את המחלות, את המופע ואת הטיפול בהם באופן נפרד ולהשוות בין הגברים והנשים ולהתאים את הרפואה לנשים וגם לגברים, הוא לא כל כך קשור לכניסה של נשים כפי שאת ציינת, אבל בהחלט תחום שהמודעות אליו היא מאוד גדולה. אני חייב לומר שכיום ה-N.I.H, שזה הגוף העיקרי שמממן מחקרים בארצות הברית, מקפיד לדרוש שכל מחקר שיבוצע במימון שלו יכיל גם נשים וגם גברים ב- ב- במספרים שווים. הרשויות לאישור תרופות כיום מאוד מקפידות על כך, לוודא שתרופות שנכנסות לשוק נבדקו במודלים, ניסו לנסות לעשות השוואה ולראות אם יש צרכים בהתאמה של מינונים, של טוקסיות, של רעילות, של האפקט בין נשים וגברים. והתחום הזה הוא תחום מאוד מאוד בעל עניין כיום שהולך ומתגבר, והמודל שלנו הוא למעשה המודל הראשון שיאפשר לחקור בצורה יחסית פשוטה במעבדה את ההבדלים בין המינים ויוכל לחסוך את הצורך לעשות מחקרים על אוכלוסיות מאוד גדולות של נשים וגברים, שאלה כמובן מחקרים שקשה לבצע אותם.
1: ללא ספק, אה, לדעתי זה מקבל עשר במדד הוואו אה, של שלושה שיודעים. אה, פרופסור בנימין ראובינוף, מנהל המרכז לחקר תאי גזע במכון לתרפיה גנטית ורופא בכיר במחלקת נשים ויולדות בבית החולים הדסה עין כרם. תודה רבה לך על השיחה הזו, ותודה כמובן גם על המחקר אה, פורץ הדרך הזה. נתראה.
6: תודה, תודה, רבה, תודה.
1: אנחנו עם uh, קפיצה של אלקטרונים. Uh, צוות חוקרים באוניברסיטה העברית הצליח למדוד את המרחק שהאלקטרונים עוברים על ידי uh, שימוש בשיטה חדשה, uh, אולי לא חדשה, אנחנו נבין הכול תכף. Uh, בכל מקרה, זה מאפשר למדוד מרחקים קטנים במיוחד באמצעות uh, תיעוד תוצרי פיצוץ של שני מטענים חשמליים uh, חיוביים. Uh, בואו נפנה לפרופסור דניאל שטרסר מהמכון לכימיה באוניברסיטה העברית, שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. בוא ספר לנו על, על בעצם איך תגובות כימיות מתרחשות.
8: טוב, אז קודם כל, רוב התכונות של החומרים מסביבנו מתהוות בגלל הקשרים הכימיים שאטומים יוצרים ביניהם, והקשרים הכימיים נוצרים על ידי אלקטרונים. Mm-hmm. וה... אנחנו, אנחנו לא חקרנו את כל התגובות, אנחנו חקרנו אה, סוג מסוים של תגובה שנמצאה, התגלתה פחות או יותר לפני מאה שנה, והיא הרבה יותר אה, יעילה, מנגנון תגובה הרבה יותר יעיל מתגובות אחרות, אה, אה, ולפני מאה שנה הסבירו את זה אה, שהתגובה כל, אה, כל כך חזקה, בגלל שלפני שהאטומים או המולקולות נוגעים אחד בשני, אלקטרון יכול לקפוץ ממולקולה אחת למולקולה אחרת, ואלקטרון הרי נושא מטען אה, חשמלי שלילי. ואז נוצר אה, מולקולה אחת שלילית ומולקולה אחת חיובית. והכוח החשמלי מושך ביניהם ומביא לתגובה מואצת. ש-
1: שזה כן? מה שאתה מכנה תגובה יעילה יותר.
8: היא, היא, היא יעילה יותר כי היא יכולה לקרות ממרחק. Mm. המנגנון נקרא מנגנון הרפון, זה צלצל בעברית. תדמיינו, או אנחנו מדמיינים, צייד כמו צייד לוויתנים מלפני 200 שנה, שזורק צלצל לעבר לוויתן ממרחק, ואז מושך אותו אליו בשביל שהוא יוכל להגיב איתו. בעוד שאם הוא היה צריך לעשות תגובה כימית אחרת, הוא היה צריך להתקרב למחקרות יותר קצר. התקרב אליו יותר.
1: בדיוק. אוקיי. אז זה מודל אבל שהוא בן 100 שנה, כמו שאמרת, נכון?
8: נכון. אז... זה מעניין, כי מי שמצא אותו זה אה, מייקל פולני. ולפני, ב-1967, בערך, יותר מ-30 שנה אחרי זה, אה, הבן שלו, אה, ג'ון פולני, קיבל פרס נובל על פיתוח שיטות שאפשרו להוכיח שהרעיון הזה הוא בכלל אפשרי ונכון. ואני, אבל, אבל עכשיו
1: אתם מודדים yeah, את זה באופן אחר לגמרי. נכון,
8: נכון, הם, הם גם עם כל השאלות שהצליחו להוכיח שזה בדיוק המנגנון שקורה, אבל לא הצליחו אה, אף פעם למדוד באיזה מרחק באמת האלקטרון הזה קופץ. כי את יודעת, אני אומר לך קופץ, ואנחנו מדמיינים אה, משהו אמיתי מה, <laughs> מהדמיון <laughs> שלנו, <laughs> אבל האלקטרון זה יצור קוונטי מוזר כזה. ועם אה, היד על הלב יותר נכון לתאר את זה. כאלקטרון שנעלם במקום אחד ומופיע במקום אחר. וזה, זה, בטח שמעתם על החתול של שרדינגר. כן, כן, בדיוק.
1: כמובן שהוא מיד עליו. עליו בראשנו, נכון.
9: בדיוק.
8: וה, והאלקטרונים הם מייצורים קוונטיים. כן, החתולים אמיתיים הם לא קוונטיים, כן? אבל אלקטרונים שהם מאוד קטנים, יש להם התנהגויות קוונטיות. ואחת ההתנהגויות המסקרנות היא שהם יכולים לה, להיות בו בזמנית בשני מקומות, וזה מאפשר להם להיעלם במקום אחד. ולהופיע מיד. כן, הקפיצה הזו
1: אולי יותר מרפררת לקפיצת הדרך, נגיד, לצורך העניין. משהו
8: okay. כזה, כן. זה ספוקי אקשן מתודיסט. לגמרי. משהו שמאוד מאוד <laughs> מטלטל את, ה, את, ה, את הדמיון הרגיל שלנו, ולכן אנחנו משתמשים בדימויים <laughs> <laughs> של צלצל בשביל להבין מה בעצם קורה. אבל, אבל תכלס, זו תופעה מאוד 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 מרתקת ומוזרה. ולמרות שהיא ידועה כבר המון 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 שנים, לא הייתה שום דרך למדוד באיזה מרחק באמת האלקטרון יכול להיעלם במקום אחד ולהופיע במרחק אה, אה, במקום אחר. אוקיי. Okay. ולמזלנו, אה, אנחנו אה, הצלחנו להנדס סיטואציה שבה אפשר למדוד את. במקום המצב הרגיל שבו אה, זורקים אלקטרון ואז יש יצור אחד אה, אה, שלילי ויצור אחד חיובי, אנחנו יצרנו מצב שבו האלקטרון עובר ממולקולה ניטרלית למולקולה עם מטען חשמלי חיובי גדול, כפול למעשה. ואז החש... כשהאלקטרון עובר, בעצם נוצרים לנו שני יצורים בעלי אה, אה, מטען חשמלי זהה. שני יצורים עם אותו מטען. וכמו שהמטען החשמלי ההפוך של מטען שלילי ומטען חיובי נמשכים אחד אל השני, מטענים זהים דוחים אחד okay. את השני בכוח okay. מאוד גדול, והכוח הזה מאוד מאוד תלוי במרחק. כן? מתרחש, למע... בגלל שהמרחקים מאוד קטנים, מתרחש פיצוץ. אנחנו קוראים לזה פיצוץ קולומבי. כן? למה זה מתרחש? הכוח הוא קולומבי, כוח קולון. אוקיי. Okay. Okay? וכשזה מתפוצץ, בעצם במעבדה, יש לנו את הכלים לבוא ולמדוד את המרחק. שאליו השברים מהפיצוץ הזה מגיעים. וככל שהמרחק הזה יותר גדול, ככה אנחנו יודעים שהכוח הדוחה היה יותר חזק. אז למעשה אנחנו יכולים למפות את המרחקים שאנחנו מודדים במעבדה, את המרחקים שאליהם החלקיקים מגיעים כשהם מתפוצצים, למרחק של, שבו הפיצוץ החל. ובסיטואציה שאנחנו הגענו, המרחק שבו הפיצוץ החל, זה המרחק שהאלקטרון קפץ. ברגע שהאלקטרון קופץ, הדחייה מתחילה והפיצוץ מתרחש.
1: אתם עבדתם גם עם ניסוי, אבל גם עם uh, מידול תיאורטי, נכון?
8: נכון מאוד. עכשיו, זה, 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 בעצם מה שאנחנו עושים פה זה מחקר בסיסי, והמטרה שלנו היא להבין את העולם יותר טוב, להבין uh, במטרה שאנחנו נוכל ליצור uh, מודלים uh, uh, תיאורטיים. שנוכל לתת תחזיות לגבי דברים שאנחנו לא מדדנו.
1: זהו, והיה פער בין המידול התיאורטי לבין מה שראיתם בניסוי?
8: כן. אז בהתחלה ניסינו להשתמש בשיטה הכי פשטנית והכי פשוטה שאפשר לחשוב על התופעה הזאת, ואני לא אכנס לפרטים איך, אבל המרחק שמדדנו היה מאוד 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 שונה מה... מהמרחק שנחזה על ידי השיטה. הוא היה הרבה יותר קצר, מסתבר שהמולקולה צריכה להתקרב הרבה יותר ממה שאפשר היה לחשוב בצורה פשטנית שמקובלת בתור דרך מחשבה מקובלת. אחר כך יצרנו קשר עם חברים שלנו באוניברסיטה העברית, קבוצה של פרופ' רועי בר וחוקרת מדהימה שנקראת, שקוראים לה אסתי ליפשיץ, והיא חישבה באמת בתיאוריה הכי מתקדמת שיכולה להיות, בחישובים הקוונטיים הכי מתקדמים של כימיה קוונטית, חישבה איך התהליך קורה. ומה שיצא, יצאה תוצאה מדהימה. היא באמת ניסתה בחשבון לייצר את הניסוי שלנו, והצליחה להסביר את כל, כל מגוון התופעות שאנחנו רואים בניסוי. היא הצליחה להסביר כמה זמן מאז שאנחנו מתחילים עם לייזר, מאוד מהיר, אנחנו מתחילים את, ה, את, ה, את התגובה הזאת, כמה זמן לוקח לזה לקרות. היא הצליחה לזהות נכון, מה הסיכוי שהקפיצה הזאת של האלקטרון
4: תקרה,
8: היא גם הצליחה לזהות שבשונה מהמודל הפשטני ש, שמקובל להשתמש בו, המרחקים אכן יותר קצרים. אבל עדיין, אפילו עם החשב, החשבון המתקדם הזה, עדיין אנחנו רואים שיש הבדל קטן, אה, אה, וה... בפועל כנראה הקפיצה מתרחשת במרחקים קצרים מהצפוי.
1: עכשיו... בוא נדבר רגע על ההשלכות של, של היכולת אה, אה, למדוא הדבר הזה בצורה מדויקת, על דברים שנעשים, על כל מיני תגובות כימיות שאנחנו משתמשים בהן, אתה יודע, בייצור למשל.
8: כן, כן. עכשיו, אמרתי לך, כל הקשרים הכימיים, כל התכונות של החברים שלנו, נקבעים על ידי אה, ההתנהגות התנהגות זו לא המילה הכי טובה, אבל נגיד ההתנהגות של האלקטרונים. ומכיוון שהם יצורים קטנים כל כך, הם יצורים קוונטים, אנחנו יודעים שהתיאוריה של החישוב שלהם היא מאוד מאוד שונה מהאינטואיציה היומיומית שלנו. יש לנו את מכניקת הקוונטים, תיאוריה שמאפשרת בעיקרון להבין את זה, אבל אנחנו לא יכולים לחשב במדויק, לרוב בלתי אפשרי לחשב במדויק, ולתת תחזית לגבי מה יקרה. איך אה, ל, ל, לשנות חומר אחד לחומר אחר, איך לעבור ממגידים לתוצרים, איך, איך, איך לשנות את התכונות של החומר. וכיום אה, אנחנו בעצם ג, מצד אחד עושים קירובים שמאפשרים לנו לחשב בערך ככל יכולתנו אה, ולתת תחזיות, ומצד שני כשאנחנו באים, אה, כשכימאים אמיתיים באים בא, אה, במעבדה לייצר חומרים חדשים לרוב יש המון אלמנטים של אינטואיציה, של הרגשת בטן של החוקר ושל ניסוי אה, וטעייה. ניסוי
1: וטעייה וגם איזשהו מן הסתם גם בזבוז כלשהו, נכון, אני מניחה שבא נכון, עם נכון, זה. נכון,
8: נכון, נכון, אנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים לדוגמה אה, דרך לשפר יצור אה, אה, של איזה כימיקל שאנחנו צריכים או של תרופה שאנחנו צריכים, ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה ש... תבזבז הכי פחות אנרגיה ובצורה שתייצר הכי פחות תוצרי לוואי והדרך שלנו לעשות את זה זה על ידי ניסוי וטעייה. בעתיד, אני מקווה, כן? בעתיד יהיה לנו את היכולת לחשב על מחשב לעשות את הקירובים הנכונים ולחשב מה הדרך הכי טובה לייצר, לייצר חומרים חדשים, מה הדרך הכי טובה לאחסן אנרגיה. מה הדרך הכי טובה, לדוגמה, לקחת CO2 ולמחזר אותו?
4: כן.
8: דברים שכרגע אנחנו, אנחנו מנסים לעשות, אבל אין לנו את הדרכים לתת תחזית תיאורטית לגבי, לגבי איך, איך לגשת לעניין. עכשיו, המחקר שלי בא ומנסה לתת להנחיות, כן? איך איך בעצם נכון לחשב, וכאן בעצם השיפור. וזה, וזה עניין לא ישיר, שמן הסתם ייקח המון שנים, אז אני לא... ולאו דווקא יהיה ישירות מהמחקר שלי. ככה המחקר הבסיסי עובד. אנחנו לא תמיד, לא תמיד ניגשים ישר לבעיה, הרבה פעמים אנחנו הולכים בצורה עקיפה. דוגמה שאני תמיד אוהב לתת זה שאם... אם, היה, אם היו שואלים את איינשטיין למה, למה הוא מפתח את תורת היחסות, הוא בטוח לא היה מסביר שיום אחד התורה שלו תאפשר לנו להסתובב עם טלפונים ולדעת באמצעות GPS איפה אנחנו נמצאים <laughs> ולנווט דרך הפקקים.
1: זו <laughs> דוגמה נהדרת. נכון? הוא, כן. לא הוא לא היה
8: נותן את ההסבר הזה. לא. <laughs> ומצד שני, בלי שהוא היה עושה את המדע הבסיסי, ש, שבאמת נבע מסקרנות, אנחנו בחיים לא היינו מגיעים להישגים שיש לנו היום. ואני מאמין שזאת הדרך להמשיך גם לעתיד.
1: טוב, אז מעניין מאוד uh, לאן יוביל עוד המחקר הנפלא שלכם. פרופ' דניאל שטרסר, מהמכון לכימיה באוניברסיטה העברית, תודה רבה על השיחה הזו. להתראות. תודה רבה. מזל טוב לאוניברסיטת תל אביב ו- וגם אה, לכולנו. כמאה אלף אה, מיני וירוסים חדשים שלא היו ידועים למדע, זוהו במחקר החדש. אה, נשמע עליו את כל הפרטים מהפרופסור אורי גופנה, מבית הספר שמוניס לביו-רפואה וחקר הסרטן בפקולטה למדעי החיים, וממרכז אדמונד ספרא לביו-אינפורמטיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר אור. אז... אה, מה, איך גיליתם את כל, <laughs> כל הווירוסים האלו ולמה?
10: אז uh, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שיש הרבה וירוסים בעולם שאנחנו לא מצליחים לזהות ולא יודעים לגדל אותם במעבדה. והדרך בעצם למצוא אותם זה דרך uh, רצפי החומר התורשתי שלהם, במקרה הזה רצפי ה-RNA שלהם. Uh, ומה שהסטודנט שלי אורי נרי uh, עשה, הוא בנה כלי אלגוריתם, כלי חישובי מאוד מאוד מיוחד. ומאוד מאוד רגיש, שיודע לזהות בעצם מולקולות רצפים של RNA שאין להן מקבילה ב-DNA, וכך בעצם הוא מייצ... יכול היה לזהות ישויות שלא קיימות ב-DNA אלא רק ב-RNA, זאת אומרת רק וירוסי RNA בעצם הם הישויות האלה. ובכל מיני סביבות, מהים ועד האדמה שתר... וכל האורגניזמים שמאכלסים את הים והאדמה. מפטריה ועד uh, דגיג.
1: איך כלי חישובי uh, מזהה uh, את, את, את הווירוסים האלה? אני לא מבינה.
10: אז, אז זה בנוי מ, בעצם משני שלבים. בשלב הראשון, הכלי הזה בעצם סורק את כל הרצפים ורואה שבאמת משהו שרוצף כ-RNA לא קיים ב-DNA, הוא לא קיים בשום ייצור DNA שאנחנו מכירים, ואחר כך הוא מחפש איזושהי חתימה שמאפיינת וירוסי RNA. איזשהו אנזים ש... גן לאנזים שיש בכל וירוסי ה-RNA שהם. ואז ברגע שיש לי את א' וב', אז הדבר הוא בהכרח וירוס RNA.
1: בעצם למה הנגיפים, איך, איך, איך הם מעבירים את עצמם?
10: הנגיפים מעבירים את עצמם דרך זה שהם מדביקים תאים. אנחנו מכירים וירוס ה-RNA החביב במרכאות על כולנו, הקורונה, כן. עושה את זה כל הזמן, ויש... בעצם וירוסי RNA לכל צורות החיים, פחות או יותר, שאנחנו מכירים בגדול. שונים ומשונים, ופשוט המגוון שלהם עכשיו בזכות העבודה שלנו, והוא מאוד מאוד גדל למשפחות של וירוסים שמעולם לא ראו אותם בעבר.
1: ואפשר לשאול מדוע הם עושים זאת, שזו שאלה טריוויאלית, הם עושים זאת כי הם רוצים להתרבות כמו שאר היצורים החיים.
10: בדיוק. הווירוסים הם האלמנט האנכ- האנוכי הכי נטו, זאת אומרת כל מה שמעניין אותו זה הפצתו, לא מעניין אותו מה קורה לתא או ליצור המאכסן, זה כבר uh, ממש לא, לא חשוב. כל עוד שהוא מצליח להפיץ את עצמו לפני שאתה מת, זה מה שחשוב.
1: אוקיי, okay. ואנחנו יכולים uh, לזעוק, אוי, אוי, הרבה מאוד וירוסים חדשים, אבל uh, רובם נמצאים איתנו אפילו כאן כרגע, והם לא מזיקים לנו כלל, נכון? נכון,
10: ורוב הווירוסים האלה כמובן uh, לא מדביקים, uh, לא רק שלא מדביקים בני אדם, אלא לא מדביקים אפילו uh, בעלי חוליות, נקרא לזה ככה, הם מדביקים ברובם יצורים uh, מאוד מאוד קטנים, ברובם אפילו יצורים חטאיים.
1: אוקיי, okay, וזה משתלם להם? <laughs>
10: משתלם מאוד, יש באוקיינוסים, היצורים החטאים, האוכלוסיות שלהם הם בטריליונים, אז, אז אם יש לך מאחסן מאוד מאוד נפוץ, אז אתה תהיה וירוס מאוד מאוד מוצלח בדרך כלל, במיוחד אם הוא לא יכול להתגבר עליך בקלות.
1: אוקיי. Okay. בוא ספר לי על, על איך נעשה הדיגום עצמו. יש, יש תחנות שאוספות את המידע הזה בכל מיני מקומות, ציינת אוקיינוסים למשל, אדמה?
10: אז אנחנו השתמשנו בנתונים שהמון המון חוקרים בעולם אספו. ומכל uh, מיני סביבות. זאת אומרת, אנחנו לא הלכנו ו, ודגמנו uh, אלפי סביבות, uh, אלא אנחנו השתמשנו במאגרי מידע, כולל uh, נתונים של חוקרים לא, שהחוקרים אפילו לא פרסמו אותם, וכמובן ברשותם המלאה וכן ככה. כי הם
1: שימשו בעצם כבסיס למחקר אחר? בדיוק, או... לא,
10: או... בדיוק, או... כי הם רצו אותם למשהו אחר, כן. ואנחנו ניצלנו אותם לדייג ל- 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 אחרי וירוסים, אבל זה לא הייתה כוונת ה- זה שריצף את ה-DNA או את ה-RNA במקרה okay. הזה. והיו הרבה חוקרים כאלה, וביקשנו מכולם רשות, יש כאלה שהנתונים כבר היו פומביים, ויש הרבה כאלה שהנתונים לא היו פומביים במלואם, והיינו, ובאמת היינו צריכים את שיתוף הפעולה של החוקרים. חשוב גם להגיד שזו לא עבודה רק שלנו, זו, זה שיתוף פעולה עם תפוצות אחרות בעולם, וכמובן נתונים של מעל 100 קבוצות שסיפקו נתונים למחקר, כי אם אנחנו רוצים פרספקטיבה גלובלית, אז המחקר צריך להיות באמת גלובלי.
1: ומדובר אה, על באמת הרבה יותר אה, וירוסי RNA ממה שהמדע הכיר עד היום. אני חושבת שמה שחשוב אולי לנו המאזינים, זה שבעצם בעזרת המחקר שלכם, אפשר לדעת אילו יצורים הווירוסים האלה אה, עשויים לתקוף.
10: נכון, ו- וזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו למשל זיהינו קבוצות חדשות לגמרי של וירוסי RNA שמדביקות אה, חיידקים. ואולי אנחנו נוכל אפילו בעתיד להשתמש בחלק מהווירוסים האלה או בגנים מסוימים של הווירוסים האלה כדי להתמודד עם חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה למשל.
1: כלומר, זה יכול לעזור לפתח זה... קוטלי חיידקים למיניהם או מזיקים שונים? נכון,
10: נכון, נכון. קוטלי חיידקים ואולי גם קוטלי פטריות וכן הלאה. דברים שמזיקים לאדם וקשה לפעמים להתמודד איתם בתרופות סטנדרטיות. אפשר יהיה להתמודד איתם עם הווירוסים שלהם או פוגע במעטפת של אותם חיידקים או פטריות.
1: טוב, נהדר. זה בטח מחקר שיעשה בו שימוש בינלאומי נרחב.
10: בהחלט. הכוונה במחקר הזה, היות שאנחנו גם ביצענו אנליזה ברמת פירוט מאוד גבוהה עם הרבה מידע על אותם וירוסים. זאת אומרת, זה לא שסתם אמרנו זיהינו וירוס, אלא אנחנו נותנים בעצם מפרט די מלא. אז אנחנו מתכוונים ומצפים שהמון המון אנשים ישתמשו במחקר הזה. בעתיד, וגם השתדלנו לעשות אותו יחסית נוח לשימוש. זאת אומרת, יש פה מאגר מידע שאמור לשרת את הקהילה המדעית הרבה הרבה שנים.
1: פרופ' אורי גופנה, מבית הספר 18 לביו-רפואה וחקר הסרטן בפקולטה למדעי החיים, וממרכז אדמונד ספרא לביו-אינפורמטיקה באוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך מאוד.
10: תודה לך. ביי ביי. ביי.
1: אנחנו רוצים, רוצים לשמור על הסביבה, אבל אנחנו גם רוצים לטוס לפעמים. אה, זאת בעיה. אה, דלק, אה, תעופה, או כידוע, הפליטות של הטיסות, זה אחד הדברים המזהמים ביותר שיש. אה, ואנחנו עם בשורה בתחום, שיביא לנו הפרופ' יואב יאיר, דיקן, בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
11: שלום, בוקר טוב, שרון ולמאזינים.
1: בוקר אור. אתה ממש איש בשורה היום, נכון? דלק תעופה אני מקווה, בר אני מקווה, ב... שזו
11: בשורה. כן, okay. כן, מדברים על אולי משהו שיכול באמת להוריד את חתימת הטביעת הרגל הפחמנית של התעופה הבינלאומית, תעופה מסחרית, שהיום אחראית ל-2.5% מפליטת CO2 לאטמוספירה. Okay. זה אמנם סקטור יחסית קטן בהשוואה לסקטור האנרגיה והחקלאות. והבנייה והתחבורה, אבל התעופה עדיין פולטת משהו כמו מיליארד טון של CO2 בשנה. אז השאלה היא, האם אפשר להפחית את תביעת הרגל הזאת או לאפס אותה? והמחקר החדש שהתפרסם בכתב העת, פיול, דלק, של חוקרים מאוניברסיטת רוסטר.
1: מה יהיה עם המינויים שלך? אתה מנוי לכתב הדלק פיול, זה אדיר.
11: אני קורא רק את התקציבים, <laughs> <laughs> לא, לא ממש מנוי, <laughs> לא מזריק דלק לעורקים, <laughs> אבל את יודעת, קיימות זה הכל, אז אנחנו מסתכלים על כל הדברים שמעניינים אותנו ושיכולים לשפר באמת את uh, המצב של אקלים, מערכת האקלימית של כדור הארץ. <laughs> והחוקרים כאן הציעו uh, תחליף דלק שמתבסס על תערובת של uh, תחמוצת מגנזיום, יסוד די שכיח, יחד עם דלק uh, פחמני, אבל ממקור... ביולוגי, מה שנקרא ביופיוז, שאותו מפיקים למשל מתירס או מתבואות אחרות, והתערובת הזאת לטענת החוקרים, זה עוד לא בוצע אגב, יש לומר, במטוס נוסעים אמיתי, כן? זה לא שאיזה איירבאס...
1: אז על מה בדקו את זה? על טיסן?
11: להשתמש בדלק הזה. אז הם בדקו אותו תאורטית, את הנצילות של הדלת, ואת הכמות של ה co שנפלטת ממנו, והגיעו למסקנה שראשית הם יכולים להאריך את טווח הטיסה בטיסות ארוכות, מה שנקרא באגה המקצועית long hole flights, למשל בוסטון-טוקיו, תל אביב-מלבורן, ככל שיהיה כזאת טיסה, והם יכולים להגיע ב-8% יותר מדלקים רגילים, וגם כמות ה-CO2 שתיפלט, פר קילוגרם דלק שנשרף, היא כזאת שאפילו הטיסה תהיה מאופסת קליטות לחלוטין, כלומר לא יהיה פליטה נטו של CO2 לאטמוספירה, בשעה שהיום אנחנו יודעים שכל קילוגרם דלק עולה לנו בפליטת גזי חממה לאטמוספירה, כלל האצבע הוא שכ-50 קילוגרם בממוצע של דלק סילוני נשרפים לדקה טיסה, וכל מטוס פולט כ-0.03 קילוגרם, 300 גרם של דלק לכל קילוגרם של מטען. לשעה טיסה. אז אגב, זאת הסיבה למה אנחנו משלמים overweight, כי כשאתה מעלה יותר מזוודות ומטען יותר גדול, המטוס צורך יותר דלק ובמשתמע גם פולט יותר כזה כמובן.
1: כן, לגבי הסיבה שאנחנו באמת משלמים overweight, היא כמובן, לא בדיוק זו. אנחנו משלמים כי חברות התעופה רוצות לעשות הרבה כסף. נכון, נכון, זאת הסיבה הפיזיקלית. אז רגע, הדלק הזה הוא גם יעיל יותר, כלומר, יכול להגיע למרחקים ארוכים מאוד, וגם, כאמור, טוב מבחינת טביעת הרגל הפחמנית. אתה אומר שאפילו הטיסה תעבור באיפוס.
11: זה, זאת הטענה של החוקרים, את יודעת, הם, הם בינתיים ביצעו את כל החישובים של הריאקציות הכימיות והבעירה במנוע בסימולציות מחשב ופרסמו את התוצאות שלהם okay. והתערובת הזאת של מגנזיום הידריד יחד עם הדלקים הפחמניים ממקור ביולוגי לטענתם מביאה אפילו ל-negative emissions, כלומר לפליטה של... שהסך הכל נטו יהיה שלילי, כלומר אנחנו מוציאים CO2 מהאוויר אני רוצה לראות את זה בעיניים כמובן, ולא רק אני, חברות תעופה רבות בעולם עושות מאמצים כבירים להפחית את תביעת הרגל מתוך הבנה שהמודל הרגולטורי בעולם, זה יתחיל באיחוד האירופי אבל יתפשט בוודאי גם לארצות נוספות, הוא לאפס פליטות, מה שנקרא לא נט זירו אלא ג'ט זירו. נו. כן, ככה מדברות חברות התעופה, הן מנסות להוריד את תביעת הרגל שלהן בגלל אגב שהגרפים של הביקוש ומספר הטיסות וכתוצאה מזה כמה CO2 תפלוט התעופה נמצאים בעלייה מסחררת, פשוט הביקוש אמנם היה מינימום בתקופת הקורונה, אבל אנחנו חוזרים לטוס, אני חושב שכל המאזינים... וביתר שאת,
1: זה. וביתר כוח, רוצים וב... לטוס.
11: כן, כולם רוצים לטוס, אגב עוד לא חזרנו לרמות של 2019, משום שסין עדיין סגורה ברובה לטיסות אה, מבחוץ.
1: כן, אבל הם בדיוק האחלות, מתחילים ו... שם קצת, קצת השחרר, הבנתי, אז יכול להיות שגם בנושא נכון, הזה ישתחרר.
11: נכון, זה יקרה די מהר, להערכתי, mm-hmm. כבר בשנה הבאה. אז נחזור לערכים שידענו ב-2019, שזה היה 1.04 מיליארד טון CO2, ואולי אפילו נמשיך הלאה. הביקוש רק גדל, והארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית, ICO, מנסה לדחוף מאמץ, יש לומר, גלובלי. ששותפות לו הרבה מאוד eh, חברות תעופה, eh, שנקרא Aviation re כאילו זה שם פיוטי, mm-hmm. לחשוב מחדש על, uh, על התעופה, mm-hmm. כן, איך אנחנו יכולים אולי למצוא מזור לה, לאפקטים המתגברים. אגב, החברות
1: שותפות שתיים... לזה, מה, מתוך הבנה שהכדור הוא אחד ויש לשמור עליו, או, ש... או שפשוט הרגולציה תעלה להם יותר מדי כסף?
11: אני חושב שזה גם זה וגם זה. המודל העסקי שלהן, בסוף כשהנוסעים יתחילו לדרוש אחריות תאגידית ואיזשהו דין וחשבון מחברות התעופה על מה שהזיהום שהן פולטות לאטמוספירה מחולל לאקלים כדור הארץ, אני מעריך שהדור הבא של הנוסעים לא יסכים לטוס בחברות שמזהמות ולא עושות מאמצים לשפר את היעילות ואת הנצילות.
1: אני לא יודעת זה איזה זה דור אתה פוגש שם בחוץ, אבל בסדר, אני שמחה מאוד לשמוע. תגיד... זה <אז>
11: בהיבט של המשתמשים, את יודעת, כן. של כאילו ה-consumers. נכון. בהיבט של החברות דלק, החברות תעופה עצמן, כמה שהן מייעלות את המנועים שלהן ומקטינות את הצריכת דלק, הן מרוויחות כלכלית, פר מייל או פר שעת טיסה, אז גם להן זה משתלם. וכולם מחפשים עכשיו How to reimagine aviation, mm-hmm. ואני חושב שהמאמץ הזה של החוקרים מאוניברסיטת ווסטר הוא לא יחידי, יש עוד הרבה מאוד סטארט-אפים ומחקרים שמנסים למצוא פתרונות לאספקטים שונים של טיסה, גם בזמן השהות באוויר, במה שנקרא קרוז, בגובה 30-40 אלף רגל, אבל גם במה שנקרא LTO סייקל, ה-Lending take-off cycle, כשהמטוס take mm-hmm. נמצא בגובה נמוך, או על המסלול עצמו, או חג לקראת נחיתה או מיד אחרי המראה. אלה אגב אזורים שבהם מתבצעת פליטה והיא סמוך לקרקע, זאת אומרת היא בגובה נמוך, קילומטר, בשעה שרוב הפליטות מתבצעות מעל שבעה קילומטר, בגבהים שבהם אם מטוסים טסים בגבהי שיות. אבל גם לזה וגם לזה יש למצוא פתרון, ואני חושב ש... השאלה
1: אם דלק כזה, נגיד לגבי הייצור שלו, האם הייצור שלו הוא זול דיו, האם הייצור שלו עצמו לא מזהם?
11: את שואלת שאלות קשות שאני חושב שהחוקרים יצטרכו לתת עליהן תשובות, הם רק פרסמו את המאמר ממש עכשיו, אבל אני אתן את הסיפה, מה הם מצהירים, הם אומרים the sky is the limit. Uh, אני לא יודע אם הם התכוונו למשחק מילים, the sky is the limit, במובן הזה okay. שהאוויר והאטמוספירה תציג איזשהו חסם לאפשרות הביצועית, או להגיד במטאפורה שאנחנו מכירים, שאין גבול למעשה, השמיים הם רק הגבול, אבל אנחנו באמת יכולים לעשות את זה, אז זה מחקר התכנות ראשוני, אני רוצה לראות מנוע סילון שעובד עם התערובת דלק הזאת, ואז שיבצעו מדידות מדויקות של הצריכה פר קילומטר, פר קילוגרם, וכמה CO2 באמת יוצא או נבלע על ידי המנוע הזה.
1: יואב, רגע, אני צריכה לשאול אותך, בעצם דלק ביולוגי כזה, למה אנחנו לא מנסים אותו קודם על איזה מכונית קטנה פה על ה... אה, לא,
11: ביופיולס כבר לא נמצאים.
1: נמצאים, נמצא. אבל, אני, אבל הם לא בשימוש אה, 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 תחוף או תדיר.
11: את נכון. משום שבסופו של דבר גם ביופיולס הם דלקים פחמימניים. כלומר, בריאקציית השריפה שלהם, נקייה ככל שתהיה, הם פחות מזהמים מבחינת חלקיקים ותרכובות כמו תחמוצות גופרית וחנקן. אבל עדיין הם פולטים CO2 ומים לאוויר, אז זה רק חצי מהפתרון, וגם הסתבר שעלויות הייצור שלהם, שזה מתנול ואתנול, כן, כן זה הביופיוז uh-huh. המקובלים, הן לא כאלה זולות, והן באות על חשבון חקלאות רגילה. זאת אומרת, כשמדינה כמו ברזיל הופכת שטחים עצומים לגידול תירס לצורך... הפקת דלקים ביולוגיים, ביופיולס,
1: כן.
11: משמעותי שהם לא גדלים מזון באותו מקום. אז השאלה
1: היא, האם יש הבדל בין זה לבין הדלק שעליו אנחנו מדברים כאן, דלק התעופה?
11: אני מניח שכן, כי דלק תעופה עובר גם לאיזושהי רמת זיקוק יותר גבוהה, mm-hmm. כדי להגדיל את הנצילות שלו ואת הניקיון, הפעילות שלו בתוך המנוע, מה שנקרא ה-combustion בתוך שריפת הדלק במנוע כדי להגיע לנצילות מרבית. אז, ‫ולפלוט כמה שפחות, אגב, ‫מזהמים נוספים. ‫אני לא הספקתי להתעכב על זה, ‫אבל CO2 זה לא התרומה היחידה ‫של דלקים ומטוסי סילון לאטמוספירה. ‫הם פולטים גם הרבה מאוד אה, פי"ח, ‫מה שנקרא חלקיקי בלק carbon, ‫פחמן שחור, ‫והללו, אנחנו רואים אותם, אגב, ‫יוצרים את פסי ההתעברות, ‫הפסים הללו אחרי המטוסים, ‫שיכולים להפוך למה שנקרא AIC, ‫בעגה של הקלימטולוגיה, אביישן אינדוסט קלאודינס, כלומר עננים שנוצרים בעקבות שובלי מטוסים. Okay. בתנא... בתנאים מסוימים באטמוספירה, השמיים הופכים מתכלת צלולה בבוקר לשמיים עכורים ומלאי עננים בצהריים סביב אותם שדות תעופה גדולים, בעיקר באמריקה, בצפון אמריקה ובאירופה. ממש רואים את זה, יש את הצלומי לווין שמוכיחים את זה, וגם לעננים האלה יש השפעה אקלימית. שלכאורה ביום מקררת אותנו, משום שהעננים מחזירים קרינת שמש לחלל, אבל בלילה העננים הללו בולעים קרינת תת-אדומה, קרינת חום, ומחממים את האטמוספירה, וכל המחקרים החדשים מלמדים אותנו שהתרומה נטו של התעופה למאזן הקרינה ולהתחוממות כדור הארץ היא חיובית והיא נמצאת בעלייה. ולכן, כמו שאמרתי בפתח דבריי, זה תחום מחקרי מאוד מאוד הייתי אומר לוהט, מבחינה זאת שכולם מחפשים פתרונות איך להקטין את ההשפעות השליליות של התעופה על האקלים.
1: נחכה לשמוע לאן זה התפתח, ונודה לך, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, וחוקר אטמוספירה וחלל, היה מרתק כרגיל. תודה.
11: כן, כן להתראות.
1: בנת האמנות של יונתן הירשפל צייר וכותב על האמנות, שלום.
9: בוקר טוב, שלום.
1: בוקר אור, מה שלומך?
9: שיגעון.
1: שיגעון, יופי. אה, נגיד למאזיננו אה, שהציור אה, והבסיס לשיחתנו כבר נמצא. מזה קרוב לשעה בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, אז מי שנמצא ליד מחשב או במצב התבוננות, מוזמן להסתכל. בוא תאר לנו את הציור הזה.
9: אז אנחנו ממשיכים להתנגד. להתנגד. להתנגד למלחמת בויה. חשוב, חשוב להתנגד. לאישה, היינו אומנים מתנגדים לנאציזם, והיום אנחנו נראה שיטת התנגדות מאוד מאוד מתוחכמת, שאפשר לכנות אותה שיטת ה-Killing כאילו הם כאילו באמצעות חנופה והגזמות. את יודעת, זה כמו שאני שואל אותך כמה סוכר את עשתה בקפה, ואת אומרת לי אחד ואני שם לך שלוש, מי לא אוהב סוכר? כן,
1: לא, החוכמה היא לשים לי רק אחד וחצי. ואז אני אגיד, יא, איך עשית את זה כזה טעים? כי אני לא אזהה את תוספת הסוכר הזו.
9: אז בואי נתחיל בקצת החילוטה הסיסית בת אנחנו מדברים היום על פיטר פול רובן. הגדול, החשוב והמספיע, והעשיר והמפורסם זה במונה המאה ה-17. והלכילות הייתה, אני רוצה להתחיל עם נסיבות לידתו דווקא. ונסיבות לידתו זה שווילם השטקן, שהקים את הולנד והפך אותה למדינה, הוא התחתן עם אנמי סקסוניה. Mm-hmm. והיא הייתה אישה אה, עם קושי שליטה ביצרים ודחפים. והיא עשתה כל הזמן מה שהיא רוצה. זה ממש רכילות בוצרות...
1: לוהטת לבוקר זה, כן?
9: וזה גם לו בושות רבות. ובאחד הסלבים היא הסתבכה באיזו בעיה פלילית, והביאו לה עורך דין, יאן רובן. יום אחד מישהו נכנס לחדר בארמון שבו התייעצה עם יאן רובן, זה ראה שהם עושים אהבה. ויאן רובן נשלח לכלא, כי אתה לא יכול לשכב עם המלכה. עם כל הכבוד, <laughs> אותה אפשר לעשות לה כי היא המלכה, אבל אתה לא יכול לעשות את זה, ואתה הולך לכלא. והוא הלך לביקור בית לפני שהוא נכנס ותשעה חודשים אחר כך, לא לגנוב פיטר וזאת פיצת רכילות שהיא מעניינת, אבל היא גם מאירת עיניים לגבי האישיות של רובנס, היא תמיד נראה בשילוב של מלוכה, הראש שלו היה עורך דין של המלכה, לי את הרומן, ומצד שני גם נלוזות, כל הציורים האלה של בחורות, של מנות שכולנו מזהים עם רובנס, כל התחושה הזאת של אה, אה, בן אדם שתמיד כן, אה, יש לו איזה כוס יין, זה כור ביד, <laughs> כאילו זה מין תאוות חיים עודפת כזאת. <laughs> 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 <laughs>
1: ובן, <כן>
9: הוא מקבל משימה ממרי דה מדיצ'י, שהיא אצילה פלורנטינית שהתחתנה עם המלך, אנרי הרביעי, ואז קרה לה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך אחרי שאת מתחתנת עם מלך, הוא מת, מנוסח ומשאיר אותה
4: כן,
1: היא הייתה מלכה ממש, או שהיא הייתה בעצם כזה ממונה? המלכה המכה בפועל. היא תהיה פליי
9: סונדר עד שהילד שלה יגדל. כן, זה... אני לא רוצה למלא את כל הפינה ברכיבות, אבל כמובן שהילד שלה יגדל להיות לואי השלוש עשרה המופרע, והוא יכבש אותה איך שהוא עומד על שתי רקליו.
1: אתה רומז שם משהו באימהות של מרי דה שהוביל אותו להיות אותו טיפוס שהיה?
9: על כל פנים, היא מזמינה את הגדול, החשוב והמפורסם שבמני המאה ה-17, את פיטל פאקינג רובנט, זו הפעם
1: הראשונה שהשם שלו נהגה כך לדעתי. ever, אוקיי.
9: אמת. והיא מבקשת ממנו שיעשה 24 תתי ענק, שיאפרו את ארמונה, ויספרו את סיפור חייה. עכשיו, הבעיה של רובן היא קשה מאוד. למה? כי סיפור חייה הוא כלום בפיתה. היא מעולם לא עשה כלום. כל מה שהיא עשתה זה להיוולד למשפחה הנכונה, ואז שישדכו אותה למלך, ואז שהוא מת. בעצם, היא לא עשה, היא לא קולומבוס, היא לא גילתה את אמריקה, היא לא עשתה הרפתקאות, היא, mm-hmm. לא, היא לא התחפשה לקבצן ויצאה לשדות, היא לא נהיה לה ומלחמות, היא לא עשתה היא פשוט התחתנה ואז הוא מת. אז רובינס מחליט לעשות את שיטת ההתנגדות הבאה, להגיד, ככה אין בעיה, כל פריים פה יהיה הגזמה. שמתי בעמוד של הפייסבוק של כאן, שלושה שונים, למשל את הפריים, האנרי הרביעי מקבל את תמונתה. עכשיו, ביני לבינך, זה אירוע כלומי ביותר.
1: הוא מוצא כאן כאירוע מקודש, מטורף. זה טווסים בשמיים, וזה טירוף.
9: זאת אומרת, הוא מחליק בג'יי-דייט של המאה ה-17 בין תמונות שמביאים, לא? מחליק ימין-אספורל, אבל בתמונה, מלאכים מביאים לו את זה. ולמעלה, יופיטר מלווה בנשר, ועדית יפה את הטווס של יונו שמזוהה עם חיי הנצח.
4: Uh-huh.
9: והוא, מה הוא עושה? הוא מסתכל בתמונה ומתאהב בנורשות ובוחר בה. עכשיו כולנו יודעים שהוא לא התאהב בנורשות. כולנו יודעים שהיו לו מאה אבות שהוא באמת אהב. או איזבלה גאיסט וכיוצא באלה. ואת הפנים שלהם הוא... אבל בכל קנה מידה, ההגזמה הזאת הופכת להיות פרודיה, היא הופכת להיות קיצונית. או הבאתי כאן למשל את האפריהם, והאמור, שמתי, של מרי דה מדיצ'ין נוחתת, כן, מגיעה לצרפת, יורדת מהאונייה. עכשיו ביני לבינך, מהו האירוע המתואר כאן? תודה, יורדת מהאונייה. זה אירוע כלומי לחלוטין, אבל מלאך שכמו בועז שרעבי, שהיה מנגן בשני חלילים, מנגן אה, בשתי חטוצות בו זמנית, ונימפות ים אה, סוערות למטה. ומריה שמסממת את צרפת, משתחווה בפניה, את מתארת לעצמך את גודל ההגזמה, זה אני מנסה לתאר לעצמך את הסיטואציה, כן, שבה יום אחד את יודעת, איזה מישהו בא ומתאר לך לשון הגזמה מופרעת כזאת, שאת פתאום סוף סוף קולטת שצוחקים עלייך, כן, שזה הפך לפרודיה, כאילו כמה... כמה סוכר בקפה זה כבר, אה, זה כבר לא מתוק, זה כבר מר.
1: אבל יונתן, אני לא רוצה חלילה, חלילה אה, ש... לומר שהעם לא תמיד יודע אה, מה טוב בשבילו. אבל הניתוח הזה שאתה עושה, שבו אתה, כאילו, ברור, כל החצוצרות האלה וכל הטווסים וכל זה, זה מוגזם. זה היה ניכר איכשהו בזמן אמת למישהו?
9: לא, זה מאוד מאוד מתוחכם. ואם זה, זה היה ניכר, היו תולים אותו. ל... זה, זה מאוד מאוד... זה לה, אתה הולך פה על חבל דק. אנחנו נותנים להרובנד קרדיט, כי אנחנו יודעים שהוא היה גאון ומתוחכם, ואיש דיפלומטי שיצא ונכנס מחסות מלכים, ואנחנו יודעים שהוא היה מסוגל כשהוא רצה לטוב טעם ולאנינות ולחבורת סדר. אנחנו יודעים <laughs> שהמנעד הציורי שלו והמקצוענות שלו היא אבסולוטית. אבל אנחנו גם יודעים שהייתה לו זיקה לבית המלוכה הזאת. וכש... כשבארד אמד טודח על ידי בנה, כפי חופץ, ותצא לגלות. התעזרו בבית ששייך למשפחת רובן בבריפלד, לפחות לפרק זמן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהייתה לו זיקה, אבל גם צריך, לת... צריך לדמיין את האופן שבו... אה, את זוכרת שדיברנו בהרוקוקו הצרפתי על הציורים שמצד אחד נראו כאילו הם מחמיאים לאצולה, אבל בו זמנית הם יצחקו עליה או ירדו עליה. אז אתה אומר, את זו, זו הדרך ה- 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 ה-
1: ה- <אח> בעיתות ב- 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 כאלו.
9: הדוגמה שנתתי אז הייתה הסרטים של שרק, שגם מזחקים את הילדים, אבל מעל הראש שלהם צוחקים עם ההורים. יש
1: איזה רובד כל הזמן, נכון.
9: צריך איזה, אנחנו קוראים את תולדות האומנות באיזושהי דרגה של תחכום, אבל הוא עצמו היה מאוד מאוד זהיר ועדין. כי אם הוא היה עושה את זה וולגרי, אם הוא היה... כן, שוב, זה די וולגרי,
1: אבל זה אולי לא וולגרי לשעתו. כן.
9: אז אם זה היה עובר שהוא צוחק עליה, אז אתה יודע, זה צריך לשמור על דו-משמעות כל הזמן. גם מפאר אותה, אבל גם, אחי, מה אתה מפאר פה? היא ירדה מאונייה,
4: כאילו. או,
1: היא ירדה מאונייה, והנה תמונתה. יונתן הירשפלד, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך על עוד פינה נהדרת. שיהיה שבוע טוב, ביי. עד כאן שלושה שיודעים להיום. אני מקווה מאוד uh, שנהניתם. Uh, שוב אתם מוזמנים uh, להסתכל uh, על התמונה uh, בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, uh, או להאזין לנו uh, בשידור החוזר, או בצורה של הסכת, נפרדים מכם. עמיתי פוקמן, תמר בנימין, אלון מקלר ואני שרון קנטור. יום טוב.